0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
1: Radyo Sputnik'te Seyir Halindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4. Ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz.
2: Sans larmes blanches L'oiseau sur la branche Pleure le sortilège Tu ne viendras pas ce soir la solitude le froid et l'absence silence blanche solitude tin ne viendra pas ce soir désespoir
1: Tamo ve Nilüfer'in bir düvetini size dinlettik. Sizi 60'lı yıllara doğru götürmek istedik. Nispeten daha mutlu olduğumuz yıllarda o yıllar. O yıllardan ağzımızda, damağımızda kalan tadı hep birlikte yaşayalım istedik. Çünkü hayat kısa ve hayatı dolu dolu yaşamak lazım elbette. Etrafımızda olup bitenlere ilişkin kaygılarımızı bir kenara bırakmadan yaşamamız lazım. Salvatore Adamo. Salvatore Adamo, Türkiye'de çok bilinen bir şarkıcı. Kendisi İtalyan asıllı, Belçikalı, Fransızca okuyor. Tabii bir frankofon aynı zamanda. Türkiye'de çok meşhur, çok biliniyor. Fecri Ebici ve Sezen Cumhur Önal'ın uyarlamalarıyla, aranjmanlarıyla Türkçe'ye kazandırmış bir sanatçı. Türkçe'de okudu. Biraz önce dinlediğiniz parçayı. Türkçe'de kendisi terennüm etmiş durumda. Her yerde kar var. ...çok bilinen parçalarından bir tanesi de... ...Karlar Düşer, onu da Akrep Nalen okumuştu. Sen, Sevme Beni şarkısını da Alpay'dan dinlemiştik. Ajda Pekkan'dan Alpay'a kadar, Nülüfer'e kadar... ...pek çok kimsenin şarkılarını seslendirdiği... ...bir sanatçıdan bahsediyoruz. Bizden biri aslında Salvatore, adamı. Her yerde Karvar'ı dinledik. Başlıyoruz. Öncelikle ulusumuza bir kez daha başsağlığı diliyoruz... Taksim'deki, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki kanlı cinayet ve bu cinayet sonrasında ortaya çıkan durumları konuşacağız. Elbette bunların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Öncelikli dileğimiz budur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Beşi yoğun bakımda olmak üzere 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor. Bildiğiniz gibi 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu biliyoruz. Umarız onları kaybetmeyiz. İstanbul valiliğinin bir açıklaması var. Şimdi meseleyi 4 boyutuyla kritize edebilecek duruma geldik. Dün elbette her şey çok sıcaktı ve... Bir cinayetin anatomisini deşifre edebilmek bakımından da uygun bir gün değildi. Ama bugün her şey biraz daha sis perdesi kalktığı için daha rahat kritize edebileceğiz. Olayın çok boyutu var. Birinci boyutu meselenin PKK orijinli bir saldırı olup olmadığı konusunda tereddütler var. Bu bir. iki Polisin bir ihmali söz konusu mudur? Bu ihmal varsa ihmal hekimler yol açmıştır. Bunu konuşacağız. İşin içinde bir ulusası parmak var mıdır ki vardır. Evet bu ulusası parmakla ilgili olarak da konuşacağımız şeyler var. Bir, polisin içindeki durumu konuşacağız. Bir istihbarat zafiyeti var mıdır yok mudur buna bakacağız. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bir de PKK'nın bizati kendisiyle ilgili PKK'nın uzun yolculuğunu anlatmaya çalışacağız. Arada gözden kaçırdığımız bazı ayrıntılar varsa... ...o ayrıntıları yeniden hatırlatmak istiyoruz... ...1978'den bu yana... ...devam ede bir süreç... ...bir dezonf enformasyon süreci var... ...bir kara propaganda süreci var... ...bütün bunların ortasında... ...bazı gerçeklerin üstünün örtüldüğü ve... ...devletin bilerek ya da bilmeyerek... ...zaafiyet göstermesi sonucu... ...büyüyen, gelişen... ...bir terör örgütünden bahsediyoruz... ...hepimizin kabahatinin... ...olduğunu düşünebiliriz ancak... ...bazılarının çok daha kabahatli olduğu ortada. İstanbul Valiliği dün şöyle bir açıklama yaptı. Açıklamayı aynen paylaşıyorum. Açıklamayla ilgili birkaç cümle kendi notumu da ilave edeceğim. 13.11.2022 Pazar günü Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen... ...bombalı terör saldırısı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda. Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahını gösteren... 1200 güvenlik kamerası incelenmiştir. Şahsın taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın... Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir. Belirlenen adrese 02.50 sıralarında yapılan operasyonda olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam al isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda PKK, PYD, YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK, PYD ve YPG terör örgütünün suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şimdi bu açıklamanın içinde... ...birçok unsur var, bu unsurları ayıklayacağız. Doğruları ve yanlışları ortaya koyacağız. Şu bir sayfalık açıklamanın içinde bile sayısız çelişki var. Bu sayısız çelişkin her birini ele alacağız. Neden? Elbette bir hafiye ruhuyla hareket etmiyoruz. Sadece karanlıkta kalan noktalara işaret ederek oralara mercek tutacağız, aydınlatmaya çalışacağız. Çünkü başka türlü bu karanlık tehlizden kurtulmamız mümkün değil... Her şeyi bir ön kabulle kabul edersek, evet polisin açıklaması orada, dolayısıyla olay böyle olmuştur deyip geçebiliriz. İşte öyle geçmemek için ve bundan sonra benzeri şeyleri yaşamamak için biraz derinlemesine, irdeleme yapmak zorundayız. Birazdan çok muhteşem bir dosya çalışmasıyla, dört başıyla, her şeyle, PKK'sıyla, polis teşkilatıyla, istihbaratıyla, geçmişiyle, bugünüyle ve dünüyle her şeyi konuşacağız. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, Yaşanan patlama konusunda şöyle dedi. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum dedi. Amerika'nın taziye mesajını reddediyoruz dedi Süleyman Soylu. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan meselenin içinde olduğu anlamını taşıyor. Ülkenin İçişleri Bakanı Amerika'nın Taziye mesajını reddediyoruz dediğine göre bildiği çok önemli şeyler olabilir. Önce isterseniz biraz geriye gidelim. Süleyman Soylu geçmişte bundan çok e, uzun olmayan bir süre içinde, bir zaman diliminde. PKK terör örgütüyle ilgili şöyle demişti. Lütfen orayı dikkatle izleyiniz. Birazdan seç kaydını da dinleteceğiz. Şu anda ülke içinde 120 terörist var demişti. Ve bunların her birini ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz demişti. Şimdi dün öldürülen daha doğrusu yakalanan teröristle birlikte dolayısıyla 119 kişi kaldığını ima edebiliriz ve geri kalan hepsinin de ayakkabı numarasına kadar bildiklerini düşünebiliriz. Ama bunun tabii bir söylemden bir e, genel geçer bir durumdan bir yasak savunmadan ibaret olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey olmuş olsaydı bu terör eylemi işlenmezdi. Terör eyleminin PKK kaynaklı olup olmadığı konusunda da kafalarda soru işaretleri var. Diyelim ki PKK kaynaklı olduğu konusunda somut işaretler var. O zaman bu 120 kişi ve ayakkabı numaralarına kadar bildiğiniz kişilerden birisi ise neden yakalamadınız diye soruyoruz.
3: Mağarada saklanıyorlar. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Hiç kimsenin bir endişelik adım atamıyorlar. Kıpırdayamıyorlar da kıpırdayamayacaklar. Bundan 4 yıl önce 5 yıl önce başkan, Bunlar kıpırdayamayacaklar, görüyorsunuz. yahalar siyalar dediğim zaman Cumhuriyet Gazetesi'nden sözcü Gazetesi'ne kadar, yazarlarına kadar benle dalga yaşıyorlar. Oysa ben elimizdeki kabiliyetlerin siz bilmez misiniz kendi işinizin kabiliyetleri nereye gidiyor? Elimizdeki kabiliyetlerin nereye gittiğini gördüğümüz için ben bunu söyleyeyim. Farklı bir şey söylemem. Ama bugün bu durumdayız. Sınırlarımızın dışında da bu durumdayız. Bu vesileyle hepinize Allah bol kazançlı, helal kazançlı, Güzel kazançlı
1: günler nasip et. Evet açıklama ortada çok e, üzerinden uzun zaman geçmeden e, yapılmış bir açıklamaydı uzun zaman geçmeyen bir açıklama. 120 terörist var hepsini ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dedi. Ayrıca bu açıklamayı yaptığı için pek çok yayın organının özellikle muhalif yayın organlarının kendisiyle alay ettiğini de öne sürdü. Eğer gerçekten 120 terörist olduğunu biliyorsanız ve bunları da yakından takip ediyorsanız bu terör eyleminin olmaması gerekirdi. Burada İçişleri Bakanlığı'nın aslında böyle boş bir övünme içinde olduğunu görüyoruz. Dün aynı İçişleri Bakanı bu defa şimşekleri başka yere doğru çekti ve Amerikan Büyükelçisi'nin taziyesini kabul etmediğini ilan etti. Biz bize verilen mesajı
3: biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık. Ee, ve... Bize verilen mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum altını seveyim. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ve e, Obani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalı. Bu kadar açıklamak. Evet. Yani... Biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz.
1: Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan karşısına alan bir açıklamaydı. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nden nasıl açıklamalar gelecek buna karşılık. Şimdi polis e, mültenine göre yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre söz konusu kişi Afrin'den gelerek e, Türkiye'de eylem yapmıştır deniyor. Oysa Küçükçekmece'de söz konusu kişinin teröristin kapı komşularından birine dün mikrofon tutuldu. Aynen şöyle diyor kendisi bir yıldır burada oturuyor <gülüyor> tanırız yakından biliriz. Ama dün Afrin'den geldiğine dair herhangi bir şeye sahip değiliz diyor. Şimdi bir yıldır orada oturan bir kişiden bahsediyoruz. Üstelik sosyal medya hesapları var, Instagram hesabı var. Pek çok konuda bir normal Türk vatandaşı gibi yaşıyor. Dolayısıyla kafalarda bir soru işareti var. Afrin'den gelip gelmediği. Birazdan Afrin'den gelip gelemeyeceğini zaten konuşacağız. Ancak önce bir kulak verelim. Bir yıldan
3: beri bu ikramette oduruyor. Suriyelilerin evet. şeysi vardı. Üdübaget. Şey, iş yeri vardı, orada evet. çalışıyordu benden 2-3 defa alışverişler bulundu. 2 gün önce mahallenin kasabında şey yaptı alışveriş yapmış. Yani siz buradan e, sima olarak tanıyorsunuz? Sima olarak tanıyorum. Tan evet. Ne kadar kaldı polisler burada? Burada hemen olay 4-4 buçuktan sonra hemen, hemen, hemen, hemen buraya 1 saat sonra indikal ettiler ve şu an yarım saat önce buradan şey yaptılar.
1: Evet işte medyanın gücü burada kendini gösteriyor. Bu röportaj yapılmamış olsaydı herkes teröristin Afrin'den dün geldiğini ve önceki günde eylemi gerçekleştirdiğini düşünecekti. Oysa bir yıldır orada yaşayan küçük çekmeci de mahalle sakinleri tarafından tanınan bilinen hangi kasaba gittiğini haftada kaç kilo et aldığını bilen insanlar var. Bu durumda Afrin'den dün gelmemiş bu belli bir defa burada bir yanıltmaca söz konusu bunu bir kenara yazıyoruz. PKK'lı olup olmadığı konusunda da küçük bir yanıltmaca var onu da birazdan söyleyeceğiz. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amerika'nın taziyesini kabul etmeyip Amerika'yı doğrudan bir e, hedef olarak gösterirken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Amerikalı Genelkurmay Başkanı Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miley ile görüştü ve telefon görüşmesi sonunda Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın sözcüsü Albay Dave Butler şöyle dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Merley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le İstanbul'daki son terör saldırısını ele aldı. İkili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti dedi. İçişleri Bakanı suçluyor. Genelkurmay Başkanı Amerikan Genelkurmay Başkanı ile muhatabıyla görüşmeler yapıyor. Elbette bu bir diplomatik çabadır, onu biliyoruz. Yani bugün görüşmüş olması altında ne olup bittiğini anlamaya yöneliktir. Ancak Süleyman Soylu'nun ifadesi son derece açık. Doğrudan Amerika'yı hedef gösteriyor. Elbette Amerika'nın bu olayı bizzat tezgahladığını söylemiyor. Sadece Amerika'nın bugüne kadar, başta Amerika olmak üzere, Batılı ülkelerin PKK'yı finanse ettiklerini, finanse edilen bu örgütün de Türkiye'de eylemler yaptığını ifade ediyor. Buraya kadar anlaştık ama kafamızdaki soru işaretini şimdi tekrar bir gözden geçirelim. Bir, terörist Afrin'den dün gelmemiş. İki, birazdan söyleyeceğiz çok özür dileyerek maalesef yani insanın böyle kendini kontrol edemeyip sinirden güldüğü anlardan biridir. Afrin, 2014 yılından beri neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde. Yani 2014'te girdik, 2018'de orada mührümüzü bastık ve Afrin'i biz kontrol altına aldık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olan bir bölgeden. Diyelim ki terörist dün geldi. Dün gelmediği ortada. Biraz önceki kayıttan anlıyoruz ki bir yıldır orada yaşıyormuş. Normal vatandaş gibi hayatını sürdürüyormuş. Hadi diyelim ki dün geldi. Peki dün geldiği bölge neresi Afrin? Afrin neresi? Hatay'ın hemen güneyinde bize kuş uçuşu bir mesafedeki yerden bahsediyoruz. Kontrol kimin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri orada ne yapıyor mesela? Bu tür terörist faaliyetlere nasıl izin veriyor? Elini kolunu sallayarak herkes oradan buraya geçebilir mi? İki tane önemli yanlışı tespit ettik. Bir, terörist Afrin'den dün gelmemiş. İki, Afrin'den geldiyse orada Türk Silahlı Kuvvetleri acaba terörist geçişine izin veriyor mu? Ya da terörist geçişi konusunda bir zafiyet yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? De i̇ki tane soruyu ortaya attık. Bu arada Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı şöyle dedi. İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarıyla benim edindiğim bilgiler farklı diyor. Ne olduğunu söylemedi ama bilgilerin farklı olduğunu ifade ediyor. Biz de zaten biraz önce bazı bilgileri paylaştığımızda Süleyman Soylu'nun elindeki bilgilerin pek çoğunun doğru olmadığını anlıyoruz. Şimdi Afrin'den geldi diyorsunuz. Afrin'den gelmediği belli bir yıldır orada yaşıyor küçük küçükçekmecede ailesi var. Kasaptan kaç kilo et aldığını bilen insanlar var. Dolayısıyla aklımızda alay ediliyor birazcık. Afrin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde. Mersin saldırganlarının da bildiğiniz gibi paramotorla geldiklerini ifade etmişti Süleyman Soylu Paramotor'un havada 3 saat maksimum Eğer arkadan rüzgar yerse Arka, arka rüzgarı kanat rüzgarı olursa 3,5 saat kalabileceğini düşünüyoruz Oradan buraya gelebilmesi 10-12 saatlik bir yolculuk O olaydı da yani Mersin saldırısında da Benzeri bir propaganda sürecinin çalıştırıldığını görüyoruz Yani gerçekleri saklama adına değil de gerçeklerin üzerinde örtme adına bir çaba içinde olduklarını görüyoruz. Bekir Boz Adalet Bakanı şöyle dedi. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Koskoca Adalet Bakanı'nın olaya ilişkin tahlili. Yani sıradan şuradan herhangi bir dolmuş kahyasını çevirin. Bundan çok daha iyi yorumlar yapar. Hatta böyle ilkokul ikinci sınıftaki çocuğu çağırın. O bile bundan daha iyi yorum yapar. Mesela Adalet Bakanı Konuşmak zorunda mı? Bence değil. Konuşacaksa, elinde sağlam bir şey varsa konuşabilir. Şöyle diyor Adalet Bakanı, iki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta, onun içinde bir düzenek var, kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Nasıl? Müthiş, Afiyesi Mahmut. Her şeyi biliyor. İkisinden biri, evet tabii, uzaktan. Siz zaten uzaktan kumandaysa bunu şimdiye kadar tespit etmeniz lazımdı. Uzaktan komutalı bir patlatma ise bunu tespit etmeniz lazım. İki ihtimal varmış. Bir ya içeride kendisi öyle sokmuş orada patlatmış anında fünyeyi çekerek o yüzden koşarak uzaklaştığını düşünüyorum ben. Ya da uzaktan birisi patlatıyor. Koskoca Adalet Bakanlığı'nın böylesi bir olayda ortaya koyduğu teşhise hayranlık duymamak mümkün değil. Şimdi Afrin'in bir haritası var arkadaşlarımız gösterecekler. Afrin bir yeşille işaretlenmiş bir harita var. Onu gördüğünüzde hemen Hatay'ın güney doğusunda bir bölge. Kuş uçuşu Hatay'dan, Hatay'ın sınırlarından 15 dakikada gidiyorsunuz Afrin'e. Ve orası Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor. 2018'de biz burayı ele geçirdik. Burası bir Türk bölgesi. Türk bölgesinden teröristler geçiş, geçiş yapıyorsa o da bizim sorunumuz. Bildiğiniz gibi Suriye İç Savaşı sırasında... 2012 yazında Suriye hükümeti bu bölgeden çekildi. Çekilmek zorunda kaldı. Beşer Esad. Ardından bölge PYD'nin eline geçti. PKK'nın yani. Ocak 2014'te PYD tarafından tek taraflı olarak ilan edilen Rojava Anayasası'na göre de facto statüdeki 3 kantondan biri haline geldi. Ve Afrin'de kantonun idari merkezi oldu. Başkenti oldu. 20 Ocak 2018'e geldiğimizde Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun da yardımıyla PYD ve YPG karşı Zeytin Dalı harekatı yaparak 58 günde Afrin'i ele geçirmiştir. Şu anda 2018 18 Mart'ından itibaren 2018 Mart ayından bu yana Afrin dediğimiz bölge teröristin geldiği iddia edilen bölge bir Türk toprağıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilmektedir. ...Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden... ...Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol edilmektedir. Demek ki bir zafiyet var eğer oradan geldiyse. Gelmediğini biliyoruz çünkü kanıtları var. Biraz önce de aktardık. Kasaptan kaç kilo et aldığını bilen insanlar var. Öyle bir Yani bizi hakikaten aklımıza alay ettiklerini düşünüyorum. Afrin bildiğiniz gibi Halep iline bağlı. Bir ilçe, kalabalık bir ilçe bu arada yani... Toplamda 36 bin kişi, Halep'le birlikte 500 bin kişilik bir nüfustan bahsediyoruz. Bütün bunlar başımıza neden geliyor derseniz, bütün bunların sebebi, sorumlusu, Türkiye'nin bir düzensiz göç politikasına razı olması sebebiyledir. Türkiye, Avrupa'nın bir göç deposu haline gelmiştir ve bu zımnen kabul edilmiştir. Avrupa'dan alacağımız 3-5 kuruş için Türkiye'yi bir... Terörist cehennemine çevirdik. Afganlısı geldi, İranlısı, Iraklısı geldi, Suriyelisi, Pakistanlısı, Bangladeşlisi, Ürdünlüsü, Libyalısı, Tunuslusu, Faslısı, Cezayirlisi. Herkesin geldiği bir topraktan bahsediyoruz. Topraklarımız bir diyet uğruna, Avrupa'dan alacağımız yardım uğruna bir terörist cennetine dönüştürülmüştür maalesef. Binerdi Yıldırım... 2018'de, 2018 Mart ayında yani Afrin'in ele geçirildiği tarihlerde şöyle dedi. 3,5 milyon mülteciyi ağırlıyoruz biz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve onların Avrupa'ya gelmesinin bir anlamda önüne geçiyoruz. Nasıl? Avrupa'ya gitmesinler bizde kalsınlar. Terör faaliyetinde bulunacaklarsa bizde bulunsunlar. Yani bir başbakan, eski başbakan, eski Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bunu söylemesi için aklını yitirmiş olması lazım. Aklını yitirmiş olması lazım. Avrupa'ya gelmesinin önüne geçiyoruz diyor. Avrupa'ya gitmesinler bizde kalsınlar. Biz teröristleri besleriz. Eylem de yapabilirler. içimizde de karıştırabilirler. Buna yol verebiliriz demek istiyor. Ne için? 3-5 kuruş için. Cami avlusunda dilenen dilenciler gibiyiz. Bunu yaparken terör örgütlerinin Avrupa'ya yayılmasının da önüne geçiyoruz diyor. Demek ki Avrupa'yı terörden arınmış bir bölge haline getirmek bizim işimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu bir ikrar, bu bir suçun tespiti, bu bir cürmü meşrut, suç suçüstü durumudur. Türkiye'yi bir dönem başbakan olarak yöneten ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan, umur görmüş siyasetçiden bahsediyoruz. Avrupa'yı korumak için Türkiye kendini bir terörist cennetine çevirdi diyor. İtiraf burada. Bu itiraf sadece onunla sınırlı değil. Şimdi dönelim mesela... İtalya'nın yeni başbakanı George Meloni. Giorgio Meloni bu terörist saldırı meydana gelmeden iki gün önce şöyle demişti. Biz Türkiye'ye göçü önlemesi için milyarlarca euro para harcadık diyor. Nasıl? Birbiri örtüşüyor mu? Örtüşüyor. Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla Meloni'nin açıklaması örtüşüyor. Demek ki Türkiye bir paralı jandarma işlevi görüyor. Avrupa'ya geçmesin bu teröristler ne yaparsanız yapın noktasında bize 3-5 kuruş veriyorlar. Ağzımıza bir bal, parmak bal çalıyorlar. Biz de o bir parmak balla ülkeyi terör cennetine dönüştürüyoruz. Taksim'de patlayan bombaların altında bu var. Şöyle diyor İtalya Başbakanı Giorgio Meloni. Doğu rotasındaki göçmen gelişlerini yönetmek için Türkiye'ye milyarlarca euro harcadık. Biz İtalyanlar buna yüz milyonlarca euro ile katıldık. Burada da bir Avrupa ölçeğinde çözümün inşa edilmesini istiyorum. Avrupa Birliği içinde herkesin aynı haklara sahip olduğunun teslim edilmesi gerekiyor. Şimdi George Meloni'nin bu açıklamasıyla Binali Yıldırım'ın açıklamasının üst üste geldiğinde örtüşmesi bir tesadüf müdür? Hayır. Binali Yıldırım bu olayı ikrar ediyor, kabul ediyor. George Meloni de bunun teyidini yapıyor. Türkiye para karşılığı terörist besleyen bir ülke konumunda. O kadar çaresiz durumdayız, öyle söyleyelim. Peki sınırlarımıza duvarlar örüldü. Bildiğiniz gibi Suriye sınırına dünyanın en uzun duvarlarından biri örüldü. Meksika duvarından sonraki en, en uzun duvar bizde şu anda. Bu duvardan nasıl geçiliyor? Üstelik de orada Türk Sağlık Kuvvetleri kontrolü elinde tutuyor. ÖSÖ ile birlikte, Özgür Suriye ordusu ile birlikte. Bir onların yaptığı duvarlara bakalım, bir de Yunanistan'ın yaptığı duvarlara bakalım. Yunanistan Türkiye sınırına bir duvar ördü. Duvarın fotoğrafı var duvar 5 metre yüksekliğinde minimum daha yüksek olan yerlerde de var ve 40 kilometre uzunluğunda çelik bir duvar. Türkiye'nin ördüğü duvarların fotoğraflarını göstermekten hicap ediyorum. Utanıyorum çünkü Türkiye'nin ördüğü duvarlar bu taraftan böyle hani hafif yekindiniz mi karşı tarafa atlayabilecek durumdasınız. Yani iyi bir atlayıcısanız biraz böyle çevikseniz karşı tarafa atlayabilecek durumdasın. Merdiven, basamak herhangi bir yardım almaksızın Duvardan bu taraftan öbür tarafa atlayabiliyorsunuz. Çünkü oyuncak bir duvar yaptılar. Duvar yaparsanız böyle yapacaksınız. Duvar yaparsanız madem yapıyorsunuz böyle yapacaksınız. Dikenli tellerle öreceksiniz. Hatta ve hatta elektrik gerilimi kullanacaksınız. Duvar öyle olur. Yunanistan böyle yapıyor. Bakın Türkiye'ye karşı. Çünkü biz Avrupa'nın terör deposu, terörist deposu haline gelmişiz. Dün İstiklal Caddesi bu olay olduktan sonra... İşte bu tam böyle bir Türk'ün Türkiye propagandası gibi İstiklal Caddesi boydan boya Türk bayraklarıyla donatıldı. Arkadaşlarımız verecekler. Bu gibi durumlarda daha acımızı yaşamadan böyle bir kahramanlık nutukları. Şimdi yarın orada mehter marşları çalınır. Kahramanlık hikayeleri anlatılır. İnsanlar öldü orada. Bile bile ve devletin büyük bir zaafiyetinden dolayı insanlar orada hayatını kaybettiler. Sonra da bayrakları çekiyorsunuz. Asın bayrakları diyorsunuz ve Asın bayrakları verin mehteri dediğiniz zaman oluyor. Oysa geçmişte bunun bir örneği var. Mesela iki askerimizi Suriye'de yakan IŞİD'lilerle ilgili aynı hassasiyeti göstermedik. Mesela iki tane işitli vardı. Bunlardan biri Hasan Aydın. Hasan Aydın'ın aracında askeri malzemeler yakalandı. Bomba yakalandı, el bombaları yakalandı, kalaştikoflar yakalandı, sayısız mermi yakalandı ve Hasan Aydın iki kez yakalandığı operasyonlar sonucunda iki kez bırakıldı. İki askerimizi yakan iki hainden birinden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunları bilerek tasarlayarak tam müden yaptığını düşünmüyoruz elbette. Kazara yapılıyorsa bu da büyük bir zaafiyet. Zaten bunun da bağışlanabilir tarafı yok. Eğer terörist hakikaten bir yıldır Küçük çekmecede yaşıyorsa ve terör eylemi yapıyorsa demek ki polisimiz uyuyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Dinleme faaliyetleri yok, teknik takip yok, şu yok, bu yok. Ondan sonra da İstanbul Emniyet Müdürü diyor ki 1200 adet görüntü taradık. 1200 görüntü dediğiniz nedir? 1200 görüntüyü ben şurada otur tararım. Şurada hemen. iki dakikada tararım. İki dakika sürmez. 1200. Hani böyle sayıyı abartıyorlar. 1200 adet görüntü. Vay vay vay diyorsunuz. Şimdi şurada oturup 1200 görüntüyü tararım ve bir kişiyi arıyorsam o görüntüyü bulur. Yüz tanıma sistemiyle size gösterebilirim. Tek başıma yapabilirim bunu. Koskoca polis teşkilatından bahsediyoruz. 330 bin kişilik polis teşkilatından bahsediyoruz. 320 bin kişilik jandarma teşkilatından bahsediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatından bahsediyoruz. Üstüne ne koyarsanız koyun artık. Böyle Böylesine bir afiyet olabilir mi? 1200 görüntü. Ya tabi çok görünüyor değil mi gözünüze? 1200 görüntü hiçbir şey. ...sizin o 1200 görüntüyü taramakla ulaştığınız teröristin... ...bir yıldır orada nasıl yaşadığını tespit etmeniz gerekiyordu... ...bugüne kadar yapılması gereken oydu. Bir zafiyet var. Bu zafiyetin altında kim var bilmiyoruz. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürü ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında... ...biraz gerilim var. Bu gerilimin geçmişteki izlerini biliyoruz. Bundan birkaç gün önce... Bildiğiniz gibi İstanbul Emniyet Müdürü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir toplantıda. Süleyman Soylu Zafer Aktaş'a soruyor İstanbul Emniyet Müdürü'ne. Diyor ki bu tür operasyonları bana neden haber vermiyorsunuz? Bir uyuşturucu operasyonundan bahsediyor. Bir mafya operasyonundan bahsediyor. Emniyet Müdürü'nün İçişleri Bakanı'na verdiği cevap şöyle oluyor. Size haber verdiğimiz zaman bilgi sızması oluyor diyor. Nasıl? Köstebek. İçişleri Bakanı açıkça öyle söylüyor. İçişleri Bakanı Köstebek. İçişleri Bakanı. Bu toplantı bu inkar edilmedi yalanlanmadı. İçişleri Bakanı tarafından yalanlanmadı. Demek ki büyük bir zafiyet var. Bu zafiyetin kaynağı da İçişleri Bakanı'nın bizzatı kendisi. Zafer Aktaş iyi bir polis memuru bence. iyi bir polis müdürü. Şimdi Zafer Aktaş'ı övmek için söylemiyorum. Çünkü elimde çok sağlam kanıtlar var. Kanıtlara olarak yoksa Zafer Aktaşı olan bir sempatim yok. Öyle bir yorumlanmamasını isterim. Zafer Aktaşı biz nereden hatırlıyoruz? Bildiğiniz gibi 1999 yılında Türkiye'de belki de ilk kez emniyet ve istihbarat teşkilatları bir rapor hazırladılar. Fetullah Gülen terör örgütüyle ilgili ilk kez 1999 yılında Bülent Ecevit Başbakan bir rapor hazırlandı. Bu raporun müellifi olan bütün polis müdürleri darmadan edildi. Onlardan bir tanesi emniyet müdürü Cevdet Saral'dı. Cevdet Saral epey bir mağduriyetle çektiler. Haklarında soruşturma başlatıldı. Cezaevine girdiler. E, görevlerinden alındılar. Rütbeleri söküldü. Aklınıza gelebilecek her şey oldu. Ben kendisini tanırım Cevdet Saral'ı. Bu rapor açıklandığında bendeniz Ankara'da görev yapıyordum. Parlamentomu abireydim ve Polis adliye kanadından da iyi bilgiler alabilecek durumdaydım. Cevdet Saral'la görüştüm, raporu da bana verdi o tarihte. Dedi ki Ali Bey bakın dedi, böyle bir rapor hazırladık ve biz suçlanıyoruz dedi. FETÖ, o zaman FETÖ denilmiyordu, Fethullah Gülen cemaati emniyetin bütün kılcal damarlarına girmiş, istihbara teşkilatına yayılmış, ordunun içinde kök salmış durumda biz bunu tespit ettik şu anda biz suçlanıyoruz dedi. Yardımcısı vardı, istihbarat müdürü Osman Ak. Osman Ak da aynı mağduriyete mar maruz kaldı. Bir de Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun. Bildiğiniz gibi Sabri Uzun'un da rütbeleri söküldü geçtiğimiz günlerde. İstihbarat müdürlerinden biri de Ersan Dalman'da. Da o da büyük mağduriyet çekti. Sonuncu kişi kim biliyor musunuz? Sayıyorum bakın kahramanları sayıyorum. 1999. ...herkesin Fethullah Gülen'i yere göğe sığdıramadığı bir dönem. Türkçe olimpiyatları gırla gidiyor. Fethullah Gülen dünyanın her tarafında okullar açıyor, üniversiteler kuruyor. istediği her yerde her türlü atamayı yaptırabiliyor, her türlü ihaleyi alıyor. Böylesine olağanüstü kudretli döneminde... İst ...Emniyet Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral... ...Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak... ...İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun... İstihbarat Müdürü Ersan Dalman ve huzurlarınızda Zafer Aktaş. Zafer Aktaş da Ersan Dalman'ın yardımcısı. İşte bu raporu hazırlayan 6 kişilik ekibin içinde yer alan polis müdüründen bahsediyoruz. Şimdi bu raporu hazırlayan birinin mesela bugün yanlış bir şey yapabileceğini düşünebilir misiniz? Olabilir, yapabilir. Ama şu raporu hazırlayan birinin devlete sadakatinin ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Bu raporu hazırlayan kadronun içinde yani Fethullah Gülen... ...1999 yılında herkesin rükû ettiği, secde Fetullah Fethullah Gülen'e karşı bir rapor hazırlanmış. Bu yüzden cezaevine girdiler, rütbeleri söküldü, mağduriyetler yaşadılar bu polis müdürleri. Onlardan biri şu anda İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş. Zafer Aktaş birkaç gün önce İçişleri Bakanı ile olan toplantıda... ...bana neden haber vermiyorsunuz bu operasyonları deyince size haber verdiğimiz zaman sızma oluyor dedi. Hadi şimdi o zaman akla karayı ayıralım. Bakalım acaba kim haklı kim haksız. Onu takdirini tamamen size bırakıyorum. O dönemde söz konusu kadro hakkında yani Cevdet Saral, Osmanak, Sabri Uzun, Ersan Dalman ve Zafer Aktaş'la ilgili Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığı bir soruşturma açtı. Dinleme çetesi soruşturması açtılar. Güya söz konusu kişiler dinleme çetesi kurarak Fethullah Gülen örgütünü deşifre etmek maksadıyla değil başka maksatlarla bir dinleme çetesi kurdular diye bir kumpasa getirdiler. Hepsini görevden aldılar. Ve bu olaydan sonra işte Zafer Aktaşı 1999-2020 23 yıl sonra nerede görüyoruz? İstanbul Emniyetinin başında görüyoruz. O zaman o gözle bakmak lazım. Hani eğer farklı bir gözle bakıyorsanız şimdi bakış açınızı değiştirin. O yıllarda Fethullah Gülen'in devletin birçok kurumundaki yapılanmasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü bir araştırma başlatmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden özel bir rapor hazırlanması isteniyor. Bu arada bir talimat da hazırlanıyor. Yani dinleme çetesi diye suçlanan kişilere bir talimat veriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bir talimat veriliyor. Böyle bir rapor hazırlayın diyor. Onlar da soyunuyorlar, dinlemeler kuruyorlar, savcılık kararları alıyorlar. Kimilerinde de savcılık kararı almadan dinliyorlar bu arada. Onu da söyleyelim. Yani bir usulsüz dinleme var. Ama elbette bazı şeyler usulsüz yollarla da elde edilebilir mi? Hayır edilmemeli. Ama edildiği takdirde bu hoş görülebilir mi? Bu rapora bakarsak hoş görülebilir. Bu rapor yani 1999'da Fethullah Gülen'e herkesin secde ettiği bir dönemde cesur 6 tane polis müdürü gelip de bu raporu hazırlıyorsa o zaman... Evet olabilir çocuklar. Arada bir küçük usul hatası yapmışsınız ama olabilir demek lazımdı. 46 sayfalık bir rapordu. Ben bu raporu kelimesi kelimesine okudum ve başından sonuna biliyorum hala da hafızamda Betüloh Gülent örgütünün ne kadar büyük bir yaygınlık gösterdiğini böylece anlamıştık. Bu atışmayı tekrar hatırlatmama gerek yok. İçişleri Bakanlığı düpedüz suçladı. Dedi ki Size operasyonları haber verdiğimiz zaman sızma oluyor dedi İçişleri Bakanının köstebek olduğunu iddia ediyor. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir e, motto olarak yazmak lazım. Peki şimdi e, taraflardan birini belirledik. Yani polisin içinde bu konudaki kafa karışıklığı ve polisin içinde kim, kiminle nasıl mücadele ediyor bunu anladık. Bu saldırının arka planda bir defa polis içindeki bu güç çekişmesinin önemli bir rol oynadığını ifade edebiliriz. Bu işin polis kanadı. Dönelim bir de PKK kanadına bakalım. Acaba PKK terör örgütü gerçekten böyle her söylediğine güvenilebilir mi? Yani bu eylemi biz yapmadık dedi mesela. Şimdi bu eylemi biz yapmadık deyince oldu tamam biz de inandık evet PKK yapmadı. PKK'nın yapıp yapmadığı hiç önemli değil. Önemli olan terör e eyleminin soruşturulmasıdır. Kim tarafından yapıldığının ortaya çıkarılmasıdır. Uydurulmuş tanıklarla sanıklarla bir yere varılamayacağını biliyoruz. Bir gece vakti saat 2.50'de çıkıyorsunuz. 1200 görüntü taradığınızı iddia ederek orada da İstanbul Emniyet Müdürlüğünü itham ediyorum. 1200 görüntü tarayarak e, adrese ulaştığınızı belirtiyorsunuz. Çocuk oyuncağı bu. Böyle bir şey yok. Yani bizi kandırmayın. 1200 görüntüyü biz de tararız. Şuradan bir tane verelim bilişim operatörüne. Çok rahat tarar. 100 şeyleri tanıma yöntemini de çıkarabilir. O yüzden aklımızla alay edildiğini düşünüyoruz. Biz tabi memleketin İçinde bulunduğu duruma üzüldüğümüz için elbette daha te temkinli konuşmaya çalışıyorum. Yoksa söylenebilecek çok şey var. PKK'nın giriştiği büyük terör eylemlerinden bir tanesini hatırlatacağım şimdi size. 1993 yılında Bingöl saldırısı oldu. Bildiğiniz gibi Elazığ-Bingöl karayolunda... ...askeri birliklerine, acemi birliklerinden... ...usta birliklerine gitmek üzere... ...otobüse bindirilen... ...33 asker... ...1993 yılında... ...Bingöl, Elazığ Karayolu'nda... ...PKK tarafından... ...durduruldu. Ben bu olayın olduğu yeri biliyorum. Çok yakın bir zamanda, bir yıl önce... ...bir yıldan daha kısa zaman önce... ...Bingöl'e gittim bir vesileyle. Bingöl'de geçerken... ...bizi gezdiren... Oradaki bir arkadaşımız dedi ki Ali Bey dedi 33 askerin şehit edildiği yer burası dedi. 33 tane bayrak var orada. Gönderlere bayrak çekilmiş her biri için. Orası bir anıt mezar haline getirilmiş anıları için. İstiklal Caddesi'ne de bayrak asıyoruz ya orada da bayrak asıyoruz unutuluyor. Yani bayrak astık tamam öyle değil. Çok dehşet verici bir şey söyledi bana. Biliyor musunuz dedi Ali Bey. Bu olayın cadde yani o yolun üzerindeyiz. Karayolunun üzerindeyiz. Tam burada oldu dedi. Zaten bayraklar da karşıda. Biliyor musunuz dedi. Buraya en yakın karakol bir kilometre ötede. Karakoldan <gülüyor> baktığınız zaman burayı görüyorsunuz dedi. Buraya en yakın karakol bir kilometre ötede. PKK yol kesiyor. 33 askeri alıyor. Götürüyor. Ve bir yerde kurşuna diziyor. Karakoldan bakanlar seyrediyorlar. Nasıl? Şimdi mesela o gün... O dönemde bu karakolda görev yapan rütbeli askerler sorgulandı mı bilmiyoruz. 1 kilometre gösterdi karakolun da yani o zaman tabii mevcut olan karakoldan bahsediyor. Sonradan muhtemelen karakollar yer değiştirmiş gösterdi. Tam 1 kilometredir. Buradan baktığınız zaman görünüyor. Nitekim karakollar biliyorsunuz bir vadiye nazır bir şekilde kurulurlar. Yani karakol Böyle bir yukarıdan kuş bakışı görülebilecek yerde teröristi ya da terör faaliyetlerini daha iyi rasat edebilmek için yukarıda kurulur. Karakol gibi düşünün. Bir kilometre ötedeki karakoldan tek bir yardım gelmiyor. Karakolun ruhu duymuyor. Karakolun ruhunun duymaması mümkün mü? Hayır. Bu istihbarat zafiyeti ve yönetim zafiyetinden bahsediyoruz. PKK terör eylemlerine o yıllarda bilerek ya da bilmeyerek... İsteyerek ya da istemeyerek yol veren insanlar vardı. Bunların içinde askerler de vardı. 33 askeri, bir de 3 öğretmen vardı aynı arabayla giden otobüste, midibüslerle gidiyorlardı. İndirdiler ve 300 kişilik bir PKK grubuydu. İkiye bölünmüştü. 150'si bir yerde, 150'si bir yerde. 150'si burada, Elazığ Bingöl Karayolu'nda yol çevirme yapıyorlar. Ve askerleri indirdiler... Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nda gelen 2000 übüs, siyah giysili, sivil giysili, Bingöl Jandarma Komutanlığı'na yola çıkarıldı. 15. kilometrede, Elazığ, Bingöl Karayolu'nun 15. kilometre Ben orayı biliyorum, gördüm ve karakolla yol arasındaki mesafenin de ne kadar yakın olduğunu. Yani oradan seslenseniz bir kuş cıvıltısı bile oradan duyulabilir. O kadar net. Ve 36 askerimiz o gün... Ne yapıldı? Öldürüldü. Bu operasyonu kim yaptı? 33 askerin şehit edilmesi olayını. Müsebbibi kimdir? Parmaksız Zeki, kod Şemdin Sakık. Şemdin Sakık kim? Ergenekon, Balyoz, irtica Eylem Planı, Eldiven, Yakamoz, Ayşı. Davalarında gizli tanık. Nasıl? Eylemi yaptığını biliyorsunuz. Şemdin Sakın bu eylemin bizzati, bizzati emrini veren kişi olduğunu biliyorsunuz. Ama sonra dönüp aynı kişiden gizli tanık olarak yararlanıyorsunuz. Bu bir PKK operasyonu değil FETÖ operasyonu. Yani Şemdin Sakın gizli tanık olarak kullanılması FETÖ savcılarının dayattığı, direttiği bir şeydir. Dolayısıyla işin içinde başka şeyler var. Yani meseleyi getirip PKK'ya ve oradan FETÖ'ye bağlayacağım. O sebeple bu kadar uzun gidiyorum. 1990'lı yılların ortasında Ankara'da gazeteci İsmet İmset bir kitap yazdı. İsmet İmset, Turkish Daily News gazetesinde çalışıyordu. İsmet İmset, önemli TRT spikerlerinden Ürkü Giray İmset'in oğlu kendisi. İsmet İmset'in babası da istihbari çalışmalarda görev alan, yani mitten demiyorum ama istihbaratçı olduğu konusunda yaygın bir kanaat vardı. İsmet İmset bir kitap yazdı. The PKK adını taşıyan bir kitap yazdı. The PKK kitabı önce İngilizce çıktı. Bütün Avrupa'ya dağıldı. Sonra da Türkçeye çevrildi. Ben bu kitap çıktı zaman, Türkçeye Türkçe baskısı yapıldığı zaman kendisine bir röportaj yaptım. O zaman çay yolunda oturuyordu. Röportajı yaptım. Dedim ki bu Saldırı, Elazığ-Bingöl karayolundaki saldırıyla ilgili olarak mesela... ...çünkü Abdullah Öcalan'la o zaman arkadaş gibi konuşuyor gazeteciler. Mehmet Ali Birantlar falan herkes konuşuyor. Herkes e, Fatih Altaylı falan böyle mangalda su bırakmayan, kül bırakmayan herkes. E, sağdan gidiyorsunuz, e, şeyi buluyorsunuz, BK Vadisi'ni sizi alıp götürüyorlar. Abdullah Öcalan'a röportajlar yapıyorsunuz. Bir milli kahraman gibiydi, öyle bakılıyordu. Dedim ki Abdullah Öcalan'a sordunuz mu bu Elazığ-Bingöl... Karayolundaki saldırıyı kim yaptı? Sordum dedi. O saldırıyı Hogir yaptı dedi. Hogir kim? Hogir 1995 yılında Almanya'da öldürüldü. Bir itirafçıydı. E, kod adı Hogir. Öldürüldü. Hogir'e emri veren kim? Şemdin Sakık. Peki bütün bunlardan Abdullah Öcalan'ın haberinin olmaması mümkün mü? Hayır. Şimdi silsileye bakın. Bir kitap yazılıyor. Kitabı yazan gazeteci İsmet İmset, babası istihbaratçı. Kitabı yazan gazetecinin çalıştığı yayın organı Turkish Daily News. Turkish değeri News'in sahibi İlhan Çevik, onun oğlu İlnur Çevik. İlnur Çevik, Barzani'nin hempası. Kuzey Irak'ta sayısız yatırımlar yapıyor. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Nasıl? Şahane. Bundan daha tatlı bir hikaye olamazsın. Her şey gün gibi ayan beyan ortada. 33 askerimiz öldü. Oraya 33 tane bayrak diktiler göndere. Dalgalanıyor. Şehitlerimizin ruhuna bir de anıt mezar yaptılar. Şimdi onların ruhu muazzeptir bence. Azap içindedir ruhları. Tıpkı İstiklal Caddesi'ne böyle bayrakla donattığınızda... ...insanların ruhlarının azap içinde olmasını engelleyemeyeceğiniz gibi... Her şey çok açık. Türkiye'de bence hiçbir şey gün ışığına çıkarılamaz değil. Sadece konuşulmuyor, anlatılmıyor. İşte benim biraz önce anlattığım hikayeden, hikaye derken hepsinin somut kanıtları var. Bizzati bu dönemin aktif gazetecilerinden biriydim. Bütün süreci çok yakından takip ettim. Hatta Genelkurmay'ın Beka Vadisi boşaltılması operasyonu sonrasında bir grup gazeteci davet edildi. Onların arasında ben de vardım. BK Vadisi PKK tarafından boşaltıldıktan sonra oraya bir gezi düzenledi. Jandarma genel komutanlığı bir organizasyonuyla bendenize gittim. İşte yanmış yıkılmış falan yerler oralardan ipucu toplamaya çalıştılar e, askerler. Öylesine bir gösteriydi. Bunların hepsi böyle yasak savunma kabiliğinden olaylar. bekaya gezi düzenliyorsunuz. Peki niye yapıyorsunuz? Hiç. Bir sebep var mı yok bir süre sonra. Zaten biz gittikten sonra BK'ya tekrar gelip yerleştirer Bunu da biliyoruz mesela. Biliyorum. Öğrendim. Yani biz oradan ayrıldıktan birkaç ay sonra tekrar PKK, BK Vadisi'ne döndü. Her şey bir dümen, tezgah. Bu tezgahın içindeyiz ama sadece ifade edemiyoruz. Edilmiyor. ifade edilmediği için de herkesin böyle bir şekilde bunu kabul ettiğini düşünüyoruz. Askerlerin aracının durdurulduğu yerle... Karakol arasındaki mesafe bir kilometre, kuş uçuşu. Aşağıdan bir kuş cıvıldasa, bir kurbağa viyaklasa duyulur. 33 askeri alıp götürürken tek bir kimsenin gıkı çıkmıyor orada. Demek ki her şeyin arkasında başka bir şey var. Öyle mesele göründüğü kadar basit değil. Peki devam edeceğiz. 8'den sonra size bir de PKK anlatacağım. PKK terör örgütü nedir diye merak ediyorsanız onun da bir az bilinen hikayesini anlatmaya çalışacağım. Biraz önce Elazığ Bingöl Karayolu'ndaki hikayenin arka planlı gerçek hikayesini sizinle paylaştım. Bir de PKK'nın gerçek hikayesini paylaşacağım. Sizinle Salvatore Adamo'dan parçalar dinletiyoruz size. Adamo söylüyor ve birazdan Mehtap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınız olacak.
2: Je me suis penché ne vois-il pas humble chapelle toi qui murmure baisse sur la terre que les oiseaux cachent de la a c'est l les de feu danger frontière le chemin Inch'Allah Inch'Allah Inch'Allah Et l'olivier Pleurait son ombre Sa tendre épouse Son ami Qui reposait Sur les décombres Prisonnière en terre Senemim, sur une épine de barbelé, le papillon guettait la rose. Les gens sont si
0: Radio Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Elbeşir yakalandı. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenlere dün veda edildi. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırıldı. Ayrıntılar birazdan. Türkiye, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının yasını tutuyor. Saldırıda yaşamını yitiren 6 kişi için cenaze törenleri düzenlendi. Dört kişi İstanbul'da, iki kişi ise Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili emniyet ekiplerinin çalışması sürüyor. Saldırıyla ilgili caddeye bombayı bırakan terörist Ahlam Elbeşir de dahil olmak üzere 48 kişi gözaltına alındı. Ahlam Elbeşir, Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramalarda 3.800 dolar, 5.000 euro ve 10.000 lirayla çok sayıda zihni teşhiası ele geçirildi. Suriye uyruklu Ahlam Elbeşir sorgusunda PKK-YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirdiğini ve eylem talimatını Kobani'de terör örgütü merkezinden aldığını itiraf etti. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Caddeye bombayı bırakan terörist Ahlam Beşir'in 4 ay önce B isimli bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, iki teröristin kimlikleri belli olmasın diye karı koca rolü yaptığı ve Esenler'de bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenildi. Olay günü Ahlam Beşir İstiklal Caddesi'ne aynı evde kaldığı B isimli şüpheliyle gitti. Terörist olaydan sonra ticari taksiyle önce Esenler'de, Dört aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi, ardından küçük çekmecede bir eve saklandı. Terörist burada gözaltına alındı, ahlam şöyle birlikte hareket eden ve olay yerinden kaçtığı değerlendirilen B isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının failine ilişkin konuştu. Soylu, başarılı bir şekilde yapılan operasyonla teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık Yunanistan'a kaçuracaklardı dedi.
3: İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Onun için... Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız.
5: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası cadde üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor. İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbirleri kapsamında aldığı karar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddedeki beton saksılar ve ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Ekipler saksılardaki bitkileri. ...tek tek sökerek kamyonlara yükledi. 150 ağacın çıkarılmasının ardından 90 beton saksıda vinç yardımıyla kaldırılacak ağaçlar. Daha sonra parklara dikilecek. E gündemdeki diğer gelişmelerle devam edeceğiz. Diyarbakır'a uzanacağız. Diyarbakır'da 10 yaşındaki bir çocuk husumetli oldukları ailenin oğlu tarafından vuruldu. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi var. Olay Bağlar ilçesinde meydana geldi... 10 yaşındaki Ramazan Esmer bir dönerci dükkanında çalışıyordu. Öğle saatlerinde çalıştığı iş yerinin yakınındaki mobilya dükkanına gitti. Burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu. Saldırgan çocuğu vurduktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Süleyman K.'yi yakalamak için de operasyon başlatıldı. Ekonomiye ilişkin bir not haber araç sahiplerini ilgilendiriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma sürerken akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiyor. Ve son olarak motorine 1 lira 56 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 lira 77 kuruşa, Ankara'da 24 lira 90 kuruşa, İzmir'de 24 lira 93 kuruşa geriledi. <gülüyor>
0: Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, Sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet yeniden birlikteyiz bir PKK anlatacağım. PKK'nın az bilinen hikayesini anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz PKK'nın dışında bir PKK'dan bahsedeceğim size yayının sonunda bir telefon bağlantımız olacak. Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan bizimle birlikte olacak. Ne konuşacağız? Philip Morris. Yani Marlboro, başta Marlboro olmak üzere pek çok sigara markasını üreten Philip Morris dünya genelinde sendikalaşma konusunda ciddi bir ayak sürme içinde. Bu da Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun merceğine, radarına girmiş durumda. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Philip Morris'in genel e, başkanı ya da CEO'suna bir mektup yazdı. Bir uyarı mektubu. Sendikalaşma konusundaki tutumunuz kaygı verici. Buna son veriniz dedi. Philip Morris'in sendikalaşma konusundaki en kaygı verici tutumlarından biri de Türkiye'de. Türkiye'deki işçiler neredeyse haftalardır eylem yapıyorlar fotoğrafları var paylaşacağız onların sesi olmak için bir onlara imkan tanıyacağız Philip Morris'te neden seni izin verilmiyor diye soracağız Seyit Aslan'a PKK 1978 yılında bir rivayete göre Lice'nin Diyarbakır Lice ilçesinin Fiz köyünde kuruldu ama başka kaynaklar Ankara'nın Tuzlu Çayır semtinde kurulduğunu Ileri sürüyor. Ben ikinci tezin daha e, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şehir örgütlenmesi olarak ortaya çıktı. O yüzden şehir örgütlenmesi olarak Tuzlu Çayırı kuruldu Abdullah Öcalan ve arkadaşları tarafından. Abdullah Öcalan bildiğiniz gibi bir Tapu Kadastro Meslek Lisesi mezunu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiydi. Defalarca yakalanıp gözaltına alınıp serbest bırakılmış ve istihbarat servisleriyle de iç içe olduğu konusunda... Yaygın kanaatler vardı. Bu yaygın kanaatlerden bir tanesi eski sık yönetim başsavcılarından emekli albay bakitu bizzati anılarında bundan bahsetmiştir. Abdullah Öcalan'ın sık sık gözaltına alınıp bazen tutuklanıp serbest bırakıldığını ve onu bir gücün koruduğunu iddia ediyor. Bir, bir defa bunu bir not olarak tutunuz bir kenarda. Abdullah Öcalan sıradan birisi değil yani bir, bir özgürlük savaşçısı olmadı zaten ortada. Ama bu özgürlük savaşı kisvesini giyerken kimler adına hareket ettiğini bilmek bakımından yani birileri tarafından korunduğunu biliyoruz Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. İlki eylemlerini TİKİP örgütüne karşı tikip bildiğiniz gibi Türkiye İhtiracı Köylü Partisi Doğu Perinçek ve arkadaşlarının kurduğu parti yani Maoçu çizgide olan bir parti onlara karşı gerçekleştiriyordu. Çünkü... Türk Solu e, TİKİP'ten hiç haz etmiyordu. Türk Solu'nun haz etmediği bir örgütü karşısına alarak Türk Solu'yla yan yana yürümeye karar vermişti. Orada da böyle bir önemli strateji izledi. TİKİP'i vurarak Türk soluyla yan yana hareket edebileceğini düşündü. Kendine taraftar kazandı. Yani düşmanlarının sayısını azaltmış oldu böylece. 79-80 yıllarında Siverek'te Bucak aşiretine yönelik büyük bir saldırı düzenledi. Meşhur e, Bucak aşiretinin e, reisi Sedat Bucak bildiğiniz gibi korucu ve e, susurluk olayının da baş aktörlerinden biridir kendisi. Bucak aşiretine yönelik saldırıyı yaptıktan sonra PKK'nın yıldızı parladı. Artık herkesi tehdit edebileceğini anladılar. Aşiretler epey bir çekindiler. Asıl PKK'nın doğuşu. 1984 Eruf ve Şemdinli baskınlarıyla olmuştur. Eruf ve Şemdinli de çok sayıda askerin ve polisin şehit edilmesine sebebiyet vermiştir. Ayrıca sivil halka da büyük zararlar verilmiştir. Eruf ve Şemdinli baskınları olduktan sonra bir süre sonra bendiniz Eruf ve Şemdinli'de bir haber için bulunuyordum. Yani böyle bir karanlıkta gidiyorsunuz. Gölgenizden korkuyorsunuz. Bize gitmeyin dediler, gittik. E, kelle koltukta bir haber için gitmemiz gerekiyordu ve tam da o yolu kullandık. Bilirim o yolu, e, Eroşemdil'in baskınlarının yapıldığı yerleri biliyorum. Örgüt kendine maddi destek sağlamak için uyuşturucu ticareti yapmaya başladı 80'li yıllarda. Bu Interpol'ün raporlarına girmiş durumda. Türk istihbarat raporlarında da keza PKK'nın eroin ticareti, insan ticareti, kara para aklama e, işleriyle uğraştığı, kaçakçılık yaptığı biliniyor. Bir sır değil bunlar, bilinen şeyler. Çünkü finanse edilmesi için bir şeye ihtiyaç var. Elbette Amerika Birleşik Devletleri finanse ediyor ilk elde. Evvel emirde Amerika Birleşik Devletleri hamiliğini yapıyor ama diğer e, görünmeyen kaynakları arasında da uyuşturucu ticareti, insan ticareti, kara para ve kaçakçılık vardı. 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir raporda Organize suç tehdidi değerlendirmesi başlıklı raporda. PKK'nın 2010 yılından bahsediyoruz. 50 ila 100 milyon dolar arasında uyuşturucu ticaretinden para kazandı. Bildiriliyor. Luhsası bir raporda. Mehmet Ali Birant'la bir röportaj yaptı. Abdülahoy Hocalan 16 Haziran 1988'de Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. Bu röportajda şöyle dedi. Amacımız Türkiye'den toprak koparmak değil, aşamalı şekilde bir gerçeğin kabul edilmesini sağlamaktır. Her şey size bağlıdır diyor. Ne demek istiyor? Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyoruz diyor. Bu çok konuşuldu üzerinde. Tabii bu bir hikaye. Mehmet Ali Birant da gerçeği tahrif etti. PKK'nın düpedüz amacı Türkiye, İran, Suriye, Irak'tan oluşan bu dörtlü bölgede bir Kürt devleti oluşumuna yardımcı olmaktır. Bunun ...koçbaşı olarak görev üstlenmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'de operasyonun tamamen arkasındadır. O yıllarda işte Mehmet Birant gidiyor, Fatih Altaylı geliyor, Hasan Cemal gidiyor, Cengiz Çandar gidiyor... ...Abdullah Hocalan bir türlü böyle milli kahraman gibi, bir Latin Amerika devrimcisi gibi... ...o elden bu ele, o gazeteden bu gazete, o televizyondan bu televizyona falan dolaştırılıyor. Hakkında kitaplar yazılıyor... Ancak ve o gerçek niyetini gizliyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktu. Bal gibi, Türkiye'yi bölme gibi bir niyetiniz vardı. Zaten istihbarat servisleri adına kurulduğunuz belli. Dış istihbarat servislerinin sizi yönettiği biliniyor. Finansal kaynaklarınızın, uyuşturucu dışında, kara para dışında kalan kaynaklarınızın Amerika Birleşik Devletleri tarafından temin edildiğini biliyoruz. Bu gerçekleri ama saklıyordu. İşte bunlar haber oluyordu. Bunun adına da habercilik dinliyordu. Abdullah Öcalan'la yapılan büyük röportaj falan gibi böyle bangır bangır yayınlanıyordu. 27 Kasım 1978'de demiştik, kuruldu. Marksist denilist bir çizgide, Mao'culara karşı. Tabii neden Maucu çizgide bir hareket olarak kurulmadı? Çünkü Türk soluyla dayanışma içinde olmak istiyordu. Türk solu da evet Kürt solunu da yanımıza alalım diyerek onlarla iyi geçinmeye dayalı bir strateji izlemişti. Maalesef o dönemde büyük bir yanılgıdır bence. Türk Solu'nun yanılgısı. Abdullah Öcalan başında Cemil Bayık işte ikinci adamı konumunda. Yürütme Kurulu Başkanı Şahin Dönmez. Askeri sorumlu Mehmet Karasungur. İstihbarat sorumlusu Mazlum Doğan. Yürütme Kurulu üyesi Hayri Durmuş. Buraya dikkat edin şimdi. Geliyor bomba. Ve Kesire Yıldırım. Kesire Yıldırım kim? Abdullah Öcalan'ın ilk eşi Kesire Yıldırım'ın babası Pilot Necati Pilot Necati bir mit ajanı. Nasıl? Şimdi örgütün yani sizin kayınpederiniz mit ajanı ve siz bundan haberdar olmayabilir misiniz? Bu mümkün mü? Mesela kayınpederinizin mit ajanı olduğunu bir gün böyle dehşetle fark edip şöyle diyebilir misiniz? Ya hanım senin e, baban şey böyle bir şey olamaz yani. Şimdi işi ironi boyutuyla e, konuşmaya çalışıyorum ama böyle bir şey olmayacağını bilirsiniz. Kesire Öcalan, Abdullah Öcalan'ın eşi, Kesire Öcalan'ın babası Pilot Necati pek çok yayında İsmet İmset'in kitabı da PKK'da da geçtiği üzere bir mitajanıdır, istihbarat ajanı. PKK kadrosunun tamamının MIT'in ya da istihbarat servislerinin, Amerikan patentli Amerikan servislerinin, Amerikan istihbarat servislerinin yetiştirdiği ...elemanlar olduğu konusundaki şüphemiz sıfırlanıyor bu durumda. Bu şüpheye en ufak bir mahal yok. Dolayısıyla tabii arkasından devletin de çok büyük yanlışları oldu. Mesela Diyarbakır cezaevine konuldu. Diyarbakır cezaevinde binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan ve birkaç kişi daha vardı. Dışkı yedirdiler mahkumlara. PKK'dan giren mahkumlara daha çok daha büyük mezalimler var ve yani bildiğim şeyler var ama şu yayında anlatmaya dilimin el vermeyeceği şeylerden bahsediyorum. Bu içeride adeta Diyarbakır Cezaevi'ni bir akademiye çevirdi. Yani PKK'daki Mahzun Korkmaz Akademisi'nin bir benzeri Diyarbakır'da kuruldu. Çünkü içeride işkence yaptınız, kötü muameleye tabi tuttunuz, kötü muameleye maruz kalan insanlar dışarı çıktığında doğal ve otomatik olarak Örgütün bir bağlı haline geliyordu. Örgütten kopmaz hale getiriyordunuz. Diyarbakır cezaevindeki yanlışlar silsilesi oradan başlamıştır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile birlikte Abdullah Öcalan tası toplayıp Suriye'ye kaçtı. Yani o tarihlere kadar işte pek çok yerde dolaşıyordu. Artık Türkiye'de kalamayacağını ya da Türkiye sınırları içinde olamayacağını anladı. Ve Gabar dağlarında bulunuyordu. Karargahlar oralardaydı. O tarihten sonra işte Beka Vadisi ortaya çıktı. 80-82 arasında 300 kadar PKK ile birlikte Beka Vadisi'ne yerleştirer. Burada Filistinlilerden eğitim aldılar. Suriye'den çoğunluk şekilde örtülü destek aldılar. Bildiğiniz gibi Hafız Esat'la aramız hiç iyi değildi. Hafız Esat yani Beşer Esat döneminde de iyi değildi. Ancak Hafız Esat'la en son bir protokol yaptık ve PKK'nın tahliye edilmesiyle ilgili bir süreç başlattık. 1992 BK ziyaretini anlatmıştım size. BK ziyareti sırasında Mahsusun Korkmaz Akademisi'ne götürdüler bizi. Derme çatma bir Latin Amerika gerilla örgütünün polis karakolu bile olamayacak çapta bir yerden bahsediyorum. Uyduruk bir yerde. Hadi söyleyeyim. Şimdi orayı bize böyle büyük anlatıyorum. Kocaman beka vadisi. 3 tane baraka. İki tane de kerpiç ev. O kadar. Üzerleri teneke kaplı. Böyle şey olabilir mi? Mesela böyle bir garnizon olabilir mi? Üstelik de orası sizin toprağınız. Yani Suriye size yer vermiş. Hizbullah sizi destekliyor. Herkesin desteği arkanızda. Amerika size kol kanat geriyor. Ve siz oraya böyle üç tane barakadan oluşan... Bir de adını yazmışlar. Böyle mahsum korkmaz akademisi diye de yazmışlar. Bunların hepsi bir oyun. Bu oyunun maalesef figüranları haline getirildik. Mesut Barzani... Uzayarak'ta kamp inşa etme ve Barzani kontrolündeki sınır bölgesinden Türkiye'ye geçme üzerine bir anlaşma yaptı. Abdullah Öcalan'la Bakınız Abdullah Öcalan'la Barzani arasındaki iyi ilişkilerden bahsediyoruz. Uzunca bir dönem kolladılar. Uluslararası Af Örgütü'nün bir raporu vardı. Yine o dönemde yayınlanmış. Örgüt bu dönemde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor. Uluslararası Af Örgütü diyor ki PKK'nın devlet yanlısı olduğunu iddia ettiği sivillere ve köylere karşı çok sayıda planlı sivil katliam gerçekleştirdiğini, bunun örgütün resmi politikası olduğunu, 1992-95 yılları arasında yapılan bu tür katliamlarda 39'u kadın, 76'sı çocuk olmak üzere 360 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor Uluslararası Af Örgütü'nün raporu. Bu arada Uluslararası Af Örgütü'nü de bir e, temkin payı içinde değerlendirmek lazım. Bu tür örgütlerin de Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edildiğini bir dipnot olarak belirtmiş olayım. Yani hani böyle bir Kur'an-ı Kerim gibi ulusal örgütü yazdığı o zaman doğrudur gibi bir genel kabulle hareket etmiyoruz. Bunu söylemek için ifade ediyorum. 13 Nisan 1998'de PKK'nın eski ikinci adamı e, olup örgütten iltica ederek Mesut Barzani'nin yanına sığınan Şemdin Sakık o güne kadar ikinci adam konumundaydı. Arif Sakık Özel Hareket Birimleri tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve Şemdin Sakık o gün itirafçı oldu. Şemdin Sakın Elazığ-Bingöl karayolundaki 33 askerin şehit edilmesi eyleminde icrayı zati yapan kişi olduğunu biliyoruz. Emrin de Şemdin Saka karargâhtan Hogir Kod adlı Zeki Çelik tarafından verildiğini biliyoruz. İsmet İmset'in The PKK kitabı ile ilgili kitabı okudum ben bu arada. Gittiğimde dedim ki emri kim verdi siz biliyor musunuz? Tabii dedi ben de sordum Abdullah Öcalan'a emri ben vermedim benim haberim yok dedi. Yalan söylüyor tabii. Yani Abdullah Öcalan bal gibi yalan söylüyor. İsmet İmset de bu, bu yalanı bana satıyor mesela. Bal gibi yalan söylüyor işte ben yapmadım onlar yaptı. O gir dediğiniz adam sizin elemanınız... ...ulağınız yani kurye olarak kullanıyorsunuz, gönderiyorsun Şemdin Sak'a... ...bu şöyle bir operasyon yapın diyorsunuz, onlar da yapıyor. Sonra Zeki Çelik itirafçı oldu, Hogir. Ve 1996 yılında Almanya'da öldürüldü. Dolayısıyla bu tür insanları da fazla yaşatmıyorlar. Sonra Şemdin Sakık, Ergenekon, Barlos, İrtica Eylem Planı... ayışığı, Yakamuz, Eldiven, Atabeyler gibi pek çok davada... ...gizli tanık olarak kullanıldı PKK'lı PKK biri FETÖ'cü savcılar tarafından. Mesut Kılmaz 1998'de Abdullah Öcalan MET TV'de bir açıklama yaptı. MET TV'ye bağlandı o zamanlar herkes MET TV izliyordu. Şöyle dedi Abdullah Öcalan'la ilgili. Eğer Türk Devleti ile savaşmakta çaresizliğini anlayıp da teslim olmak için bir adım atıyorsa... ...ben bunu olumlu görürüm. Devamının gelmesini bekleriz ama eğer kendine Avrupa'da siyasi platformlarda yer kazanmak için bir oyun peşinde koşuyorsa boşunadır muhatap almayız diyor. Mesut Yılmaz olayı görmüş ama yine de hani bir zeytin dalı uzatmak gerektiğini düşünüyor. 1999-2002 yıllarında PKK kendi kendini fes etmeye karar verdi ama fesh edip yani yoluna başka bir ad altında devam etmek istedi çünkü... Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok örgüt tarafından artık terör listesine alınmıştı. Bu yüzden PKK değil, KADEK adı altında örgütlendi. Dolayısıyla KADEK olunca PKK olmuyorsunuz. PKK olmayınca da terör listesine girmiyorsunuz. Bu böylesi numaralar deniliyor. 2009 belki de her şeyin kırılma noktası. Oslo görüşmeleri bildiğiniz gibi masaya oturdular. Milli Sibara Teşkilatı Başkanı ile masaya oturdular PKK'lılar. Ve Öcalan tarafından bir metin yazıldı. Bu metin de Diyarbakır'da yapılan bir toplantıda Sırrı Süreyya Önder tarafından halka okundu deklarasyonda. Sonra da Dolmabahçe'de bildiğiniz gibi bir tarafta AK Partililer, öbür tarafta HDP'liler oturarak bir barış planı üzerinde konuştular. Sonradan da Cumhurbaşkanı Erdoğan masayı devirdi. 2015'te silahlı mücadeleden vazgeçti PKK. Siyasi mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Irak-Şam İslam Devleti tarafından gerçekleştirilen Suruç saldırısının sonrasında iki PKK'lı polis tarafından öldürünce ateşkesi bozdu, yeniden silaha sarıldı. Bu arada Türkiye geldikleri dönemi hatırlarsınız, davullarla, zurnalarla Hakkari'den girişte karşıladık. Sivil ve seyyar mahkemeler kurduk, hakimleri, savcıları sınıra taşıdık, gelenleri bayraklarla karşıladık, yani bayraklarla derken balonlar uçurarak Karşıladık. Böylesi günler, böylesi dehşet verici, amnezik günler yaşadık maalesef. Bunları da hatırlatmış olalım. PKK terör örgütü son birkaç cümlemi söylüyorum, bitireceğim bu bahsi. PKK terör örgütü sanıldığı kadar basit ve tahmin edildiği kadar güçsüz bir örgüt değildir. Bu bir. iki. PKK terör örgütünün arkasında kurulduğu günden bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri vardır, İngiltere vardır... PKK terör örgütü yaptığı eylemleri işine geldiği zaman üstlenir, işine gelmediği zaman üstlenmez. Son olayda İstiklal Caddesi'ndeki olayla ilgili üstlenme olmadı. Bu PKK'nın bu işi yapmadığı anlamına gelmez. Onu bir kenara koyalım. Ancak yakalanan kişinin gerçekten bu olayı gerçekleştiren kişi olup olmadığı bile kuşkulu. İki, yakalanan kişinin Afrin'den geldiği iddiası tamamen yersiz, saçma kanıtlanıyor çünkü... Bir yıldır küçük çekmecede oturuyor, tanıkları var, ee, kaç kilo et aldığını biliyor kasaptan insanlar, bu kadar yakından tanınan birisi. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evet biz Amerika'ya da bir de bu arada posta koyarak, Amerika'nın tazi, taziyesini kabul etmediğini belirterek, Amerika'ya da posta koyarak başarılı bir eyleme imza attığını iddia ediyor.
4: Zaten şöyle Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluk devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survival oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir. Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı
0: hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet PKK ve terör bahsini burada kapatıyoruz. Elbette yarın yarından sonra da konuşmak üzere devam edeceğiz. Şimdi biraz daha böyle medarı maişetle ilgili konulara döneceğiz. Ekonomi politikaları ...hani bu epistemolojik kopuşla kendini belli eden ekonomi politikaları... ...acaba doğru mu değil mi diye düşünüyorsanız tabi yanlış. Uluslararası literatürde olmayan hiçbir e, iktisat e, otoritesi tarafından kabul edilmeyen bir politikayı izliyoruz... ...ve bunda başarılı olacağımızı iddia ediyoruz. Başarılı olamayacağımız gün gibi ortada, her şeyden ortada nereden biliyoruz? Enflasyonu yüzde %85 85'e çıkarmışsınız. İşsizlik yavaş adımlarla da olsa tekrar yükselmeye devam ediyor. Kur 8'den 18'e çıkmış borçlarınız gırtlağı bulmuş cari açığınız almış başını gidiyor bütçe açığınız katlanmış cari açık tasarruf açığı bütçe açığı diye 300 açığınız var ama siz diyorsunuz ki her şeyimiz iyi bu herhalde hani böyle bataklığa batarsınız boğulmak üzeresiniz ama ayaklarınıza çırpındığınız için hala kendinizi suyun üstünde ya da bataklığın üzerinde tuttuğunuz için boğulmayacağınızı zannedersiniz bir süre sonra boğulursunuz Türkiye boğuluyor dün bir veri açıklandı grafik var arkadaşlarımız paylaşacaklar biri şu dış ticaret ile ilgili. Dış ticaret haddi nedir? Dış ticaret haddi şudur. Bir ülkenin ihraç ettiği ürünlerin birim fiyatıyla ithal ettiği ürünlerin birim fiyatının birbirine bölünmesiyle elde edilen değere dış ticaret haddi diyoruz. Bir ülkenin ihraç ettiği ürünlerin birim fiyatının ithal ettiği ürünlerin birim fiyatından daha fazla olması halinde. Yani oradaki bariyer ne? 100. %100'ün üzerinde olması durumda o ülke katma değeri yüksek ürünler üretiyordur ve ihracatı da iyidir demektir. Türkiye bugünleri gördü evet yani dış ticaret haddilerinin %100'ün üzerinde olduğu yıllar vardı. Ne, ne zamanlar? İşte 2000'li yılların ortalarında Türkiye dış ticaret haddileri bakımından iyi bir ülkeydi. Son 3 yıldır Türkiye'nin dış ticaret haddileri alarm vermeye devam ediyor. Endeks yılı 2015. 2015'e kadar işler iyi. 2015'i baz alıyoruz. Yani endeks yılı olarak 2015'i koyuyoruz. 2015'te Türkiye'nin dış ticaret haddi %100. Yani sattığımız malla ithal ettiğimiz mal birbirine bölündüğünde sıfır çıkıyor. Dolayısıyla iyiyiz. Yani ne kardayız ne zarardayız. Ama o tarihten sonra hızla dış ticaret haddi zayıflamaya başlıyor. 2020 Eylül ayında dış ticaret haddi 97.5'e düşüyor. 2015'te 100 olan dış ticaret haddi 97.5'a düşüyor. Bu tarihten sonra kontrollü bir şekilde aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Mesela 2021'in Eylül ayında 88'e düşüyor. Asıl önemlisi epistemolojik kopuş diye tarif edilen ve yüksek enflasyon, düşük faiz politikasının uygulanmaya başlandığı... 2021'in Eylül ayından itibaren bakıyoruz, yerlerde sürünüyor dış ticaret haddi. Şu anda dış ticaret haddi tarihsel olarak Cumhuriyet tarihi boyunca en düşük seviyede 71. Nasıl? Boğazımıza kadar batmışız, haberimiz yok diye düşünüyorsanız hayır, herkesin haberi var. Şu tabloyu okuyan herkes der ki, Türkiye yanlış bir şey yapıyor çünkü... Dış ticaret adli bu kadar düşmüşse demek ki Türkiye'nin yaptığı yanlış bir şey. Bu neye benziyor? Şöyle düşünün. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Ama paranız yok. Yaşamak zorundasınız. Kan satıyorsunuz. Kanınızı satıyorsunuz. Bir şey alıyorsunuz, yiyorsunuz. Tekrar onun yerine bir şey koymaya çalışıyorsunuz. Ama her seferinde sattığınız kan, kaybettiğiniz kan olarak. Yani aldığınız gıda sizin yeniden aynı kanı. ...oluşturmanıza engel oluyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum budur. Kan satışı yaparak kendi kendine ayakta tutmaya çalışan insan. Benzetmeyi mazur görünüz ama yani mecaz yapmak gerekse tam da budur. Karşılığı 71'e düşmüş dış ticaret adli varken oturup... ...iyidir, durumumuz gayet iyi, fena değil diyemeyiz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da sadece... Kaç abonenin elektrik geçik olabilir? Fatih Dönmez'in haberini vermeden önce kopya almadıysanız. Kaç kaç? On bin. Evet Doruk o ama almıştır o kopya aldı. O hazırlarken ben önüne gönderdiğimde o basmış. Biliyor mu acaba? Gözünde. Söylemeyeyim. Söylemeyeyim diyor. Ya nasıl ahlaklı bir çocuk ya yemin ederim. Abi oradan mesela bir rakam atıp şöyle diyebilirdi. Şu kadar diyebilirdi ve yakın bir rakam söyleyebilirdi. Yapmıyor aferin. İstanbul'da elektriği kesik olan 17 milyon nüfuslu İstanbul'da elektriği kesik olan aile sayısını açıklıyorum. Fatih Dönmez diyor ki 4, sadece 4. 4, 4 aile. Ya buna var ya kargalar güler. Kendisine bir soru önergesi yöneltildi. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen dedi ki... ...acaba şu anda Türkiye genelinde iller bazında kaç ailenin elektriği kesik diye. Bakanın verdiği yanıt şu. Adıyaman'da 13 bin aile... ...nin elektriği yok. Adana'da 7 bin... ...Ankara'da 19 bin... ...Çorum'da 1971... ...Denizli'de 5 bin... ...Diyarbakır'da 2 bin... ...falan diye gidiyor. Geliyoruz İstanbul'a... ...sadece 4. 5 bile değil. 5 olursa felaket. Bu, bu... ...vallahi bilmiyorum ama... ...yani yalan bile değil bu... ...hani kuyruklu yalan derler ya... ...kuyruklu yalanın kuyruğu. Kuyruklu yalanın kuyruğu. İstanbul'da sadece 4 kişi... Şuradan çıkalım, şu caddeden yürüyelim. Sayarak gidelim. Yani şu cadde bitmeden, yani 150 metre, 200 metre ileriye kadar, metrobüs durağına kadar gidelim. En azından 50 ailenin elektriğinin kesik olduğunu ben size kanıtlayabilirim. Hemen şurada, hemen bu testi yapabilecek durumdayız. Ama maalesef işte devlet aileye bilgi verdiği zaman böyle söylüyor. Ben böyle söylüyorum, inanın demek istiyor. Savcı Sayan, AK Partili Ağrı Belediye Başkanı bildiğiniz gibi, belediyenin Bankalara toplamda 148 milyon lira borcu varmış. Ancak tabi haber bu değil. Haber şu. Muhasebe kayıtlarında borcu 62 milyon lira olarak gösteriliyormuş. Muhasebe kayıtlarında bilanço üzerinde makyaj yapmış. Buna bilanço makyajlama derler. Alırsınız bir yere kaybedersiniz. 148 milyon borcunuz var. 62 milyon diye gösteriyorsunuz. Neden öyle yapıyorsunuz? Borcumuz az demek için... Sayın Cumhurbaşkanım gördünüz mü? Bak borcumuzu ne kadar azalttık diye muhtemelen gidip Cumhurbaşkanı'nı da kandırmaya çalışıyordur. Savcı sayan böyle biri. Yeni Akit gazetesi yavaş yavaş tası tarağı toplamaya başladı. Yeni Akit Ankara bürosunu kapatıyor ve Ankara bürosunu kapattıktan sonra ilk operasyonda Yeni Akit'in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı adında bir gazeteci var ve Hacı Yakışıklı ...gazeteden ayrılmaya karar verdi. TV 100'de hem yazar hem de... ...ekranlarda olacağım diyor. Hacı Yakışıklı'nın kendi başına... ...Yeni Akit'ten ayrılacağını zannetmiyorum. TV 100'de... ...yazarlık diye bir şey yok. Yani evet bir internet sitesi var orada bir şeyler yazabilir ama... ...işte mecburen gidiyor. Çünkü gazete... ...yavaş yavaş ne diyor çocuklar... ...denginizi toplayın ufak ufak gidiyoruz. Niye? Havuzda para bitti... Peki diyeceksiniz ki havuz medyasına para yetmiyor mu? Yetmiyor çünkü havuzun bir öz evlatları var bir de üvey evlatları var. Havuzun öz evlatı kim? Turkuaz. Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu sabah ATV grubu öz evlat. Öz evlatla üvey evlat arasında bir evlatlık müessesesi varsa ona da Yıldırım Demirören oturuyor. Demirören medya ona da biraz para veriyorlar. Yeni Şafak kendi ile kavruluyor. Oradan buradan aldığı ihalelerle e, Albayrak grubu idare ediyor. Fakat Akit gazetesine demek ki para akmıyor. Akit gazetesinin muslukları kesilmiş. O yüzden Ankara bürosunu kapatarak ufak ufak topukluyor. Hacı Yakışıklı dün itibariyle istifa etti ve TV100'e geçiyor. Bu arada Yeni Akit geçmişte Kılıçdaroğlu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki bir demecini dün patlama olayıyla Taksim'deki Beyoğlu'ndaki saldırıdan sonra onu şöyle güncelleyip verdi. Dedi ki İstiklal Caddesi'ndeki Kılıçdaroğlu Ekim ayında Kasım'ı bekleyin demişti. Bakın Kasım oldu ve patlama meydana geldi. Patlamayla Kılıçdaroğlu'nun Kasım'ı bekleyin sözü arasında böylesine bir bağıntı kuruyor. Absürt bile değil. Tek kelimeyle söyleyelim. Terör saldırıları iktidara yarıyor diye bir tez var. Bu tezi Aslı Baykal, Deniz Baykal'ın kızı bildiğiniz gibi CHP'den istifa etti bir süre önce. Aslı Baykal dün şöyle bir şey paylaştı. Terör saldırıları iktidara yarıyor gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit. Size de yarasın. Bir manizm var? Şimdi Aslı Baykal kazı kozanlıyor. Meseleyi hiç anlamamış. Burada söz konusu edilen ...terörle mücadele etmek değildir. Terör yaratarak... ...terörle mücadele ediyormuş... ...görüntüsü vermekten bahsediyorlar. Yoksa terörle mücadele edene... ...terör yarıyor gibi bir şey yok. Öyle bir şey söylenmiyor ama Aslı Hanım tabii... ...muhtemelen muhakeme yeteneğiyle... ...ilgili bir sorun olsa gerek. Bunu böyle anlıyor. Ee, yeni bir... ...aklı evvelimiz oldu bu sayede böylece. Bundan böyle Aslı, Aslı Baykal'ın adını... ...sıkça duyacağız. Ve meseleleri de... ...doğru yerden tarif etmeyen bir Aslı Baykal. Yani politik... Bir öngörüsü sıfır. Olaylara nereden bakacağını bilemiyor. Terörle mücadele için olduğunu zannediyor. Oysa terörle mücadele değil, teröre geçit vermekten bahsediyorlar. Deniliyor ki teröre geçit vermeyiniz terörle mücadele ediniz. Eğer diyor terörle mücadele etmek iyi bir şeyse siz de terörle mücadele. Terörle mücadele etmenin iyi bir şey olduğunu herkes biliyor aslanın. Terörle mücadele ederken teröre geçit veriyormuş gibi bir görüntü yaratılıyor. İşte söz konusu olan budur. Bunun üzerinde duruluyor. Eğer anlamadıysanız ayrıca özel şeyde de anlatırız. Özel bir program yaparız sizin için. Bir haber var. Bu haberin doğruluğunu tespit edemedim, teyit edemedim ama paylaşacağım. Yarın belki bakarız. Mersin'de bir limon bahçesinde 600 ağaç kesilmiş kökünden. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği iddia ediliyor. Bahçenin sahibi Fatih Yalın. Kim neden böyle bir şey yapar? Hangi vicdan bu ağaçlara kıyar diyerek tepkisini göstermiş. 600 ağaç yani sabaha kadar kestiniz. Kesemezsiniz bence. Başka bir şey olabilir arka planında. Yani limon bahçesini sahipsiz bırakmışsa tamamen sahipsizse onu bilemem ama 600 ağaç bir gecede kesilemez. 600 ağacı dünyanın bütün ormancılarını getirin. Bir gecede kesemezler. Öyle bir şey yok yani. Olamaz. Bir gecede yapılamaz bu. Gece dediğiniz nedir? Hava kararıyor. Saat 5'te de açılıyor, şafak söküyor. Dolayısıyla akşamleyin saat 7 ile sabahleyin 5 arasında yapılan bir işlemden bahsediyoruz. Bana çok mantıklı gelmedi. Haberin kendisi de çok mantıklı gelmedi ama bakacağız. Eğer doğrusunu bulursak sizinle paylaşacağız. Sergei Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı. Bildiğiniz gibi G20 zirvesi yapılıyor Endonezya'nın Bali adasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada bulunuyor ve Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak olan bu G20 zirvesinin en önemli, en kritik yanı şu. İlk defa Amerikan Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping devlet başkanı sıfatıyla karşı karşıya geliyorlar. Bundan önceki bir araya gel gelişlerinde Joe Biden başkan yardımcısıydı, Xi Jinping de başkan yardımcısıydı. Şimdi ikisi de devlet başkanı olarak karşı karşıya geldiler. Sergey Lavrov'la ilgili... ...Batı medyasında Associated Press... Sergey Lavrov'un... ...hastaneye kaldırıldığını ve kalp krizi... ...geçirdiğini iddia etti. Bunun üzerine hemen Kremlin'den... ...bir yalanlama geldi. Sergey Lavrov'un e, YouTube üzerinden... ...bir videosu var. Böyle bütün... ...dişleri gözüken yani gayet sağlıklı... ...yeni çekilmiş bir görüntü. Şöyle dedi, sağlığım yerinde... ...oteldeyim, doğruları yazmayı öğrenin... ...yalan haberi bırakın diyor. Kime söylüyor... Associated Press'e söylüyor. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da bunu kesin bir dille yalanladı. Şöyle dedi. Sayın Lavrov hastaneye kaldırıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Ayrıca Rus Devlet Ajansı da iddianın yalan olduğunu açıkladı. Daha sonra da hatta Lavrov'un çalışma yapmak üzere otelinle giderken çekilmiş görüntüleri de var. Elon Musk... Yılda 13 milyon dolara mal olan ücretsiz yemek servisinin kaldırıldığını duyurdu. Şimdi Elon Musk'ın Twitter'ı karlı hale getirmesiyle ilgili bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz ama bu, bunun yolu çalışanların yemeğini kesmekten geçmiyor. Elon Musk'ın hayranları bir heykel yaptırdılar. Heykeli arkadaşlarımız paylaşacaklar. Bir füze. Füzenin üzerinde bir tane e, insan kafalı... ...bir keçi var. Yani Elon Musk'ı simgeleyen kafa Elon Musk'ın kafası... ...ama arka tarafta gövdesi bir keçi. Bu goat keçi simgeliyor ancak goat'un bir açılımı var. Tüm zamanların en iyisi anlamını ifade ediyor. Greatest of all time. Goat diye niteliyorlar. Böyle bir heykel yaptılar. Bu heykelin yapılış amacı şu. Keçi figürü Elon Musk'ın keçi gibi inatçı olduğunu simgeliyor kendisini zaten keçi başlı bir insan ya da işte at başlı bir e, yaratık olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir eski e, Grek mitolojisine göndermeler yapıyor. Bu füze de bildiğiniz gibi Dogecoin ile ilgili birkaç kez ve Bitcoin ile ilgili yayımladığı mesajlara göndermedir. İki tane böyle füze koydu. Bir günde mesela Dogecoin aldı başını gitti, Ethereum aldı başını gitti. Yani bu füzeyi koyuyor yanına Ethereum diyor mesela. Püt, Ethereum alıp gidiyor başını. Hüzey koyuyor, yanına bitcoin'i koyuyor, fışt gidiyor. Böylesine bir şey var. Bunu simgelemek için tabii oradan para kazananlar. 600 bin dolara mal olmuş bu heykel. Evet, birkaç dakika sonra bir telefonumuz olacak. Son birkaç haberi vereceğim size. Basketbol milli takımımız 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur birinci grup maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi ve böylece FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi. Şu anda basketbol milli takımımız yerlerde dağınık vaziyette maalesef toparlayacak birileri de yok. Bu sonuçta bugüne kadar yani yaptıkları maçın 5 maçta kaybettiler. 8 maç yaptılar 5'ini kaybettiler ve böylece 2023 Kupası'na gitme şansını kaybettiler. Dua Lipa kendisi Kosovalı bir Arnavut 27 yaşında büyük bir pop yıldızı daha önce Kendisinden parçalar çalmıştık. Muhteşem bir ses. Olağanüstü bir ses. Dua Lipa Katar'a gitmeyeceğini açıkladı. Katar'da insan hakları ihlalleri olduğunu belirterek bir protesto gösterisi sergiliyor. Ve e, açılış töreninde sahne alacaktı aslında. Böyle bir performansım olmayacak. Hiç orada sahne almak için de masaya oturmadım diyor. Yani kendisiyle ilgili yazılan, çizilen haberleri inkar ediyor. Daha doğrusu böyle bir şey olmadığını ifade ediyor. Ayrıca Protesto edenler arasında başka sanatçılar da var. Mesela Sir Rod Stewart da Katar'da sahneye çıkmayı reddettiğini bildirmişti. Muhtemelen bu karvan epey bir uzayacak gibi gözüküyor. Bu arada Katar Dünya Kupası öncesi Avrupa'daki eleştiri ve boykot çağrılarına yanıt verdi. Katar Çalışma Bakanı Almari şöyle dedi... Biz kimsenin eğilimini yargılamıyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her biriniz Katar'da memnuniyette karşılanacaksınız. Bu Katar'da en üst düzeyde verilmiş bir talimattır. Ama işte genç kadınların etek boyları, dekoltesiyle falan uğraşıyorsunuz. Etek boyunun e, diz altına kadar gelmesi ve tamamen yakanın kapalı olması ile ilgili genelge yayınladınız. Ve ona rağmen biz kimsenin yaşam tarzına katılmayacağız. Ama alkol serbest bu arada onu söyleyelim. Alkol serbest, dekolte yasak. Katar usulü, Dünya Kupası. Avrupa'da yüz binden fazla kişi kripto para kullanılarak dolandırıldı ve dolandırılmanın kaynağı neresi? Makedonya. Makedonya'da kim var? Faruk Fatih Özer var. Faruk Fatih Özer kim? Türkiye'deki insanları 2,5 milyar dolar dolandıran kripto para platformu Todex'in sahibi. Son duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği bilinmiyor ancak yakın bir zamanda Türkiye'ye gelebilir. Orada pazarlıklar sürüyor. Faruk Fatih Özel götürdüğü paranın ne kadarını Sırp ve Arnavut mafyasına teslim edecek. Bunun pazarlığı yapılıyor. Mafya skiptari, mafya skaliyeri. Bunlar şu anda paranın üzerinde çalışıyorlar. Peki. Geldik telefon bağlantısı saatimize. Telefon bağlantımızın konusu neydi? Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Philip Morris'in uluslararası CEO'suna bir mektup yazdı ve 200 milyon kişiyi temsil ediyor bu arada. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu dünya genelinde Philip Morris'in dünyanın pek çok ülkesinde sendikalaşmaya karşı bir faaliyet içinde olduğunu ve buna son vermesi gerektiğini ifade ediyor. Bu ülkelerin başında da Türkiye'ye geliyor. Şimdi Philip Morris, Türkiye'deki örgütlenme faaliyetlerine neden izin vermiyor diye soracağız. Fotoğraflar var. Arkadaşlarımız bu arada fotoğrafları paylaştılar. İşçiler haftalardır sokaklarda. Malboro'dan atılan işçiler geri alınsın diyorlar. Sendikalaklar tanınsın diyorlar. Ayrıca sendika hakkının tanınmasıyla ilgili sürecin mücadelenin sonsuza kadar süreceğini ifade ediyorlar. Telefon attığımızda Türkiye Gıda Sanayicileri Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan var. Seyit Bey hoş geldiniz
4: hoş bulduk küçük bir düzeltme yapmamak lazım. Tabii. Sanayi Sendikası, değil, Gıda İşçileri Sendikası.
1: Tamam. Türkiye Gıda İşçileri Sendikası. Evet. Doğru mu? Türkiye tamam. İşçileri Peki. Tamam. tamam. İş sanayiye girince oraya işveren ayağı evet, evet. karışıyor. Tamam. İşveren sendikasıyla karıştırmamamız için. Peki. Evet. Yani. Şimdi bize e, süreci bir anlatmanızı rica ediyorum. Hem e, Ulusal Sendikalar Konfederasyonu'nun uyarısını Philip Morris'e yönelik dünya genelinde bir uyarı var. Başka ülkelerde de muhtemelen aynı şeyi yapıyor. Ancak Türkiye'de çok daha uzun süredir yapıyor ve daha acımasız davrandığını biliyoruz. Sendikalaşma konusunda bu direnci nasıl kırmayı düşünüyorsunuz? Neler yapacaksınız? Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurun.
4: Peki çok teşekkür ederim öncelikle. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün başlayan ee, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu gündeminde e, Türkiye'deki Malbora işçileri var. Evet. E, şimdi ifade ettiniz geçen de yine e, konuşmuştuk. E, evet. Türkiye'deki Philip Morris'in işletmesine e, bir mektup göndererek işçilerin haklarının tanınmasını istediler. E, İTUK dünyadaki en büyük konfederasyon yani başka da üzerinde bir konfederasyon var, yok ve ee, yaklaşık 163 ülkeden 200 milyona yakın işçiyi temsil eden bir sendikal yapı. Evet. Şimdi tabii Türkiye'de e, aslında sendikal hak ve özgürlükler ne yazık ki sadece Malbo, şey, e, Philip Boris'in şirketi için değil bütün işler arasında sorun olmaya e, devam ediyor ve Türkiye uzun zamandır e, kara liste diye adlandırılan e, bir listenin içerisinde ve burada e, ne yazık ki sendikal hak ve özgürlüklere e, riayet edilmiyor, tanınmıyor. Evet. Özellikle e, bu şirketin kendisi de e, Türkiye'de e, yani çok ciddi bir kazanç elde etmesine rağmen e, işçilerin e, çalışma ve yaşama koşullarını e, bugüne kadar değiştirmediler de değiştirme konusunda da bir adım atmanlar. Çünkü evet. yaşanan sendikalaşmayla birlikte kısmen bir takım değişiklikler oldu. Bir, bir örnek vermek istiyorum. Yani biz Avrupa'daki Dünyadaki farklı ülkelerde, Amerika'da, e, batıdaki bazı e, iş kıyasladık ya, Türkiye'deki işler, oradaki işlerin almış olduğu ücretin onda birini alıyor. Düşünebiliyor evet. musunuz? Evet. Yani evet. onda biri bir e, ücret, e, çalışma saatleri daha uzun, çalışma koşulları daha ağır, yıllık izinleri diğerlerden daha düşük. Yani tam bir e, vahşi bir çalışma sistemi yazık ki.
1: Tam bir Angarya, evet.
4: Bu, Angarya var. Aynen. Şimdi bugün direnişin 57. günü. Bugün tam 57 gündür e, Torbalı'da ilgili işletlerin önünde işçi arkadaşlarımız ailelerine, çocuklarına e, karşı e, daha onurlu bir yaşam için mücadele ediyorlar. Yani onların geleceği için mücadele ediyorlar. Onların daha iyi yaşaması ve daha iyi geçim şartlarına sahip olması için e, mücadele ediyorlar. 57 gündür devam ediyor. Üç gün sonra da ikinci ayımızı e, tamamlayacağız. Şimdi burada e, bir de Labour Start'ın uluslararası bir kampanyası oldu. Bu da çok etkili oldu. E, şu an e, işveren e, yaptığı tek bir şey var. İşlerin bir an önce bu direnişin sonlanmasını istiyorlar. Çünkü dünya kamuoyunda önemli ölçüde teşkil oldular. Türkiye'de önemli ölçüde teşkil oldular. Direnişin kaldırılmasını istiyorlar. Şimdi diyorlar ki işlere kıdeminizi, ihbarınızı, hatta işte iki maaş fazla verelim gidin. Bu şu anlama geliyor. Siz bu işleri haksız yere işten attınız ve bu şimdi bunu kabul ediyorsunuz. Çünkü siz kıdem vermeden, ihbar vermeden, onların içerisindeki çalışmış oldukları ücretleri bile vermeden işten attınız ama şimdi diyorsunuz ki biz bunları verelim. O zaman siz bu işleri haksız yere attığınızı açık biçimde bugün kabul etmiş bulunuyorsunuz. Neden attınız? Bu sorulara henüz bir yanıt verilmiş değil. Şimdi bu ülkede Tabii biz yasaların herkes için eşit uygulanmasını istiyoruz. Yani var olan anayasanın, Türkiye'deki sendika yasalarının, çalışma hayatıyla ilgili yasaların yazıldığı biçimiyle en azından herkese eşit uygulanmasını istiyoruz. Ama görüyoruz ki burada sanki bu yasalar ilgili şirketi ilgilendirmiyor. Onlar için yasa yok, hukuk yok, adalet yok. Yok yok yok yani bu yokları çoğaltabiliriz. Bu nedenle burada çok ciddi e, sorunlar var, problemler var. E, bunların bir an önce çözümesi. Şimdi e, işveren şunu düşünüyor. Ya bu işler 3 gün kalır, 5 gün kalır. Yani, tabii. Ay, bakın,
1: Öyle bu, olmadığını bu, gördüler tabii.
4: tabii. Evet. Evet, i̇lan etmek istiyorum. yani Biz o fabrikada gerçekten işçiler haklarını alana kadar işçi arkadaşlarımızın kararlılığı devam ettiği sürece o fabrikanın önünden haklarımızı almadan, işe geri iade olmadan oradan ayrılmayacağımızı ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü burada biz haksızda uğradık, biz hukuksuzda uğradık, biz adaletsizde uğradık. Bizler kim işleri? İşçi arkadaşlarımızı e, kastediyorum. Bu nedenle e, burada yapılması gereken yani biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz ama aynı zamanda uluslararası dayanışmada güçlenerek devam ediyor. Türkiye'deki e, dayanışmada e, güçlenerek devam ediyor. Yani bu nedenle bizim Hani burada bir geri adım atmamız söz konusu değil. İnsanların sosyal hayatı parçalanıyor, aile hayatı parçalanıyor. Çünkü 60 gündür insanlar evine, 60 güne kadar evlerine ekmek götüremiyorlar. Yani evlerinde yaşamlarında sürdürebilecekleri bir ücretten yoksunlar. Her ne kadar dayanışma gösteriyorsak da ama bir insanın düzenli bir ücret almadan bugün Türkiye'de yaşamını bu ekonomik koşullarda sürdürmesi çok mümkün değil. İşverenin sadece işleri kıdem ve ihbarsız işten atarak e, tehdit etmesi yetmedi. Bakın şu anda bazı arkadaşlarımız e, iş arıyor. Evet. Bazı arkadaşlarımız iş bulmak üzere bulanlar var. Onu da engelliyorlar. Öyle mi? İstediği yerlerde maalesef bu da engellediyor. Evet. evet. Albor'a işvereni, pardon, e, ilgili işletmenin işvereni, sizin bizim çalıştırmamızı istemiyorlar diye açık açık söylüyorlar. Yani.
1: Jurnalliyor yani işçileri.
4: Yani Ben
1: attım sizde almayın. Ben, evet.
4: Sizde almayın yani bu artık ne derler tuzun koktuğu andır
1: yani Dehşet verici işte, evet.
4: Dehşet verici bir durum yani bir insan işten haksız hukuksuz yere işten atıyorsunuz yetmiyor bir de onu cezalandıracak bir yöntem ve sistem uyguluyorsunuz. Bu bunu Türkiye'de kabul etmiyoruz sendikalar olarak kabul etmiyoruz. Konfederasyonumuz da bu mücadelenin Başarıya ulaşması için Her türlü çabayı sarf ediyor Yarın İzmir'e gideceğim ben iki gün oradayım İzmir'de İktisat Kongresi var Orada da bir kez daha gelen sendikacılarla Bu sorunu konuşacağız Büyükşehir Belediye Başkanı ile bu sorunu konuşacağız Çözülmesi ve işçilerin haklarını elde etmesi için Ne yapılması gerekiyorsa bunları sürdürmeye Devam edeceğiz Bunları altını bir kez daha çizmek
1: istedim. Evet. Şimdi bir örnek vereceğim. Ee, öyle noktalayalım. Ee, bir süre önce biz benzeri bir eylemi kayı inşaat işçileri için gerçekleştirdik. Yine diske bağlı bir sendikanın öncülük ettiği bir eylemdi. Ee, yaklaşık 200 işçinin alacaklarının ödenmesiyle ilgili bir süreçti. Kayı inşaat Libya'da ve pek çok yerde e, taahhüt işleri yapan bir büyük inşaat firması. Ee, Gaziantep'de de Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hissedarlarından biri. Yani orada alacağı var. Ee, ...uzunca bir süre eylem yaptılar, uzunca bir süre devam ettiler. En sonunda geçtiğimiz pazar günü bütün haklarını işveren teslim etmek zorunda kaldı... ...bütün haklarını iade etti ve işçiler 13 Kasım pazar günü bir kutlamayla... ...bunu kendi aralarında eğlenerek kutladılar ve bunda bizim küçük de olsa bir katkımız olmuştu. Şunu söyleyeceğim, gerçekten örgütlü gücün karşısında hiçbir şey duramaz. Bundan %100 eminim. Üç kişi bile örgütlü biçimde hareket ederse sonuç alıcı bir yere doğru gider. Kaldı ki burada çok yaygın bir örgütlenme var. Yani sendikanın arkasında durduğu büyük bir destek var. Evet. Bu, bu şekilde devam ettiği takdirde iyi gider diye düşünüyorum. Kaç işçi işten atıldı ve şu anda söz konusu eylem kaç işçiyi ilgilendiriyor Seyit Bey? Şu an
4: iş, iş akitleri fethedilen işçi sayısı 124.
1: 124, Ama,
4: evet. Tabii işe çağrılmayan da ondan daha fazla yani 200'e da işçi arkadaşımız... İşe çağrılmıyor. Bakın iş hakikleri feshetmiyorlar ama işe de çağırmıyorlar. Yani insanları arafta bırakıyorlar. Evet, bu eylemleri desteklemeyin, evet. bu mücadelenin çeşitli olmayın, bakacağız. Evet. Yani ben e, bu... Buyurun, pardon. Yani bu, bu tamamen e, insanlık dışı bir uygulama. Kesinlikle. Yani, e, e, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek üzere bir politika sürdürüyorlar ya yani. evet.
1: Biraz daha dayanım bence çözülecektir diye düşünüyorum. yani evet. Çünkü hakikaten e, kararlı bir eylemin e, karşısında hiçbir güç duramaz. Size başarılar diliyoruz evet. arkadaşlarınıza da. Teşekkür Ve bu ediyoruz. arada Malboro'yu da Sağduyu'ya davet ediyoruz. Malboro'yu, Philip Morris'i de Sağduyu'ya davet ediyoruz. Uzaşmaya, masaya oturmaya davet ediyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Türkiye Gıda İşçileri Sendikası Genel Başkanı Diske Bağlı Seyit Aslan'la konuştuk. Malboro işçilerinin 58. gününe giren direnişiyle ilgili... ...sonuna kadar devam edeceklerini ifade ediyorlar. 120 işçi şu anda işten atılmış durumda. Bir o kadarı da işten atılmamakla birlikte işe davet edilmeyen... ...dolayısıyla ortada bırakılmış işçilerden bahsediyoruz. Muhtemelen bu örgütlü eylem yakın bir zamanda sonuç alacaktır diye düşünüyoruz. Peki bitirdik. Size Adamo'dan parçalar seçtik bugün. Bildik adı, adıyla Adamo, Salvatore Adamo. Türkiye'de çok bilinen Fecri Ebicioğlu'nun bestelerini aranje ettiği adam o şu anda send by diyor. Bu programı kumanda masasında Onur er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. <Gülüyor>
2: İzlediğiniz için
0: erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.